0: Nelly, we hebben eigenlijk nog niet vaak een gast gehad die als speler een link had met A-agent, hè? Nee, daar moeten we eerlijk in zijn. Dat is de club die we onderbedienen. Ja, samen met standaard misschien, maar toch zeker... Ik... ik heb er vier. In snelle research, vier die als speler
1: een link hadden met A-agent. Ja, de makkelijkste voor mij om te weten zijn Wouter Franke. Had ik niet. Uh, Rob Schoofs. <laughs> had ik wel. Uh, ja, George Lekes coach, maar niet nee, als speler. Nee. nee, de andere twee weet ik niet. Dupré. Ah, godver... Ja, ja ik heb Kevin De Bruyne erbij gezet. <laughs>
0: Dat is gemakkelijk scoren misschien. <laughs> Vital Borkemans. Ah ja, natuurlijk. Oké. Nu gaan er ongetwijfeld ook mensen in de comments nog een paar namen reageren die we totaal over het hoofd hebben gezien. Maar goed. Sorry. We maken het goed. Uh, we zouden normaal dit weekend tijdens uh, Union Eupen is een gouden krok geven. Ja. Hoe gaan we daarmee doen?
1: ja, we, ik vind dat een hele moeilijke we, hebben, mm -hmm. we moeten dat overleggen met de club en met Dante zelf van, van of hij, wanneer hij er klaar voor is om de gouden krok te ontvangen want dat hem een, een stevige schorsing gaat krijgen denk ik, dat ondertussen iedereen wel beseft
0: maar ik vind wel dat we het moeten doen als hij, niet als hij in zijn truitje ja, tuurlijk, dus we gaan,
1: we gaan hopelijk uh, iets, ja, niet dit seizoen hem nog kunnen uitreiken, laten we zo zeggen. dat denk
0: ik wel we hebben vandaag een speler die voor anderlicht Gent en club heeft gespeeld
1: ja, crazy hè ja.
0: Wie, uh, wie komt er zo meteen in als gaan, die drie ploegen, denkt? Uh,
1: iemand op zijn positie, Alin Stojka. Het is misschien iets hoger ja. op het veld nog, maar... En voor de rest weet ik het eigenlijk niet. Dat is toch vrij zeldzaam. Ja, ik had er nog een. Ja, wie? Noordindjbari. Oh, Noordindjbari. Die periode was ik zelfs al vergeten. Ja, toen ja, was ja, hem ook echt ja. nog jong, denk ik. Ja, ja, ja. Dan ja. Gent en dan Brugge. Hij heeft zonder tussenstap. Ja. Oké, okay, dan is onze huidige gast beter, denk ik.
0: MitMit, Mit, de voetbalpodcast van Friends of Sports en Playsports. Dames en heren, welkom bij MitMit, Mit, de wekelijkse voetbalpodcast van Friends of Sports en Playsports. Welkom ook aan onze gast van vandaag, Fadis Ojicha, En we moeten er meteen bij zeggen,
1: happy birthday! Dank je wel. Moeten wij zingen nu? Uh... Eigenlijk, je heeft dat er <laughs> <nog> gewoon. <laughs> oh, wel
0: Voilà. 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 Nee, dat zit... Ik denk
1: dat ik ze moet
0: aansnijden. Er... Uh, ik denk dat je het meteen
1: mag nee Ik denk niet dat je ervan gaat eten. Man. Nee, is het niet, niet dus uw smaak? Maar voor... het ziet er goed uit. We gaan daar zelfs ja, nog van eten. Maar ja, tijdens de podcast. kan Niet van eten, hè? Nee,
0: fantastisch. Op uw verjaardag. Helemaal naar veel voor de komen voor onze podcast. Inderdaad. Daar zijn we blij
1: mee, toch? Ja, dat vind ik wel straf. Ik, ik schaam me een beetje dat ik het zelfs niet wist, totdat jij het daarnet zei. Nee, ik, dacht, ik dacht zo na al, heel de voorbereiding, ik ga nog eens rap eens op
0: zijn Instagram kijken, misschien zie ik iets, en ik zag zo waar, jarig vandaag. <laughs> ja, dedication, hè. Voilà. toch uh, tot hier gekomen. Dus. Ja, vrijdag ging de match daar was niet door,
2: dus gaat voor je vrijdag dan een beetje een vrij weekend? Ja, maar uh, vieren voordat voor ja, is, is niet... Uh, allee. Ik vind dat toch niet zo echt done. Dus uh, heb ik het rustig gehouden. En uh, hopelijk vandaag met de familie en dan uh, met de vrienden in de loop van de week. Misschien na de wedstrijd van woensdag of zo. Ja. Viert
0: je al nog echt, uw
2: Pff, Nee, niet echt. Gewoon eens gaan eten met de vrienden. En gewoon met de mensen, uh, die dat rond mij wil hebben, zeg maar. Uh, een keer lekker gaan eten of zo. Maar echt vieren, gelijk vroeger,
1: uh, niet echt meer. Nee. Gelijk vroeger, dat klinkt alsof dat er toen zware uitspattingen gebeurden.
2: Ja, als je jong bent, dan... Uh, dan mag dat ook. Ja. Voilà, voilà. Dat ja. denk ik ook.
1: Ik zag 33. Ik verschot er wel een beetje van. Ik had eigenlijk zo 30 verwacht.
2: Maar en ik nou, Zeker, al als
1: je ziet, je ja. wel... Ja. Je
0: kunt 16 zijn terug. Babyface <laughs> Dat is <absurd laughs> veranderd. Uh, Ja, babyface. compliment.
1: Ja, later ga je daar heel blij mee zijn. Later ga je er heel blij mee zijn dat je er veel jonger uitziet. Ja, voilà.
0: Ja. Uh, wanneer hadden jullie eigenlijk door
2: dat de wedstrijd niet ging doorgaan, vrijdag? Uh, we spreken altijd af uh, aan het stadion en uh, dan gaan we met de bus naar het toefencomplex om nog te eten en eventjes te rusten. En toen we toekwamen op het toefencomplex zeiden ze van uh, de wedstrijd gaat niet door, blijkbaar is er een deel van het tak uh, weggewaaid. Dus, uh...
0: Dat is niet op jullie auto gewaaid dan?
2: Ik zag zo'n foto van de parking. Uh, nee, het, was niet onze, het waren niet onze auto's, nee, wij staan iets hebben ons uh, ietsje verder gezet. Ja.
1: Toch speciaal
2: hè? Zo, de
1: daken van Gelamco. Ja, maar het is ook. In Nederland hadden ze eigenlijk al vrij snel beslist. Om, om alle wedstrijden uit te stellen. En in België bleven ze zo wat twijfelen. bleven ze hopen dat het wel ging meevallen bij ons. Maar in Nederland het... was het zelfs. Voor de mensen die op de baan te sturen. Hè? Ook eerst al op donderdagavond, zelfs ja. denk ik. En, en dat bleek ook terecht te zijn. In Nederland was de storm nog wel erger. Dan kwam het bij ons. Ja, als je dan ziet. Het heeft toch vrij lang geduurd, vond ik, voordat ze die wedstrijd aflossen. Dat moet toch sneller kunnen? Hm. Sowieso voor die 20.000 fans die naar de Gelamko gingen komen, was het gevaarlijk. Hm. Daarvoor alleen al kan je wedstrijd afgelasten. En jullie ook. Jullie zaten eigenlijk in de matchvoorbereiding tot maar enkele uren voor de match, als ze zeggen, jongens. Terug naar ja, huis. Ik denk dat
2: het rond, rond vijf uur was of zoiets. En de match was pas kwart voor negen, als ik me niet vergis. Dus, allez ik denk niet dat er al iemand vertrokken was buiten de spelers van Serain, dan misschien.
1: <laughs> ja, dat hoop ik. Ja, die zaten al op de ring van ja, Brussel en die konden terugdraaien. Ja, ja. Maar voor jullie is het wel ambetant, denk ik, dat ze middenin toch nog die, die race naar play of 1, dat zo'n wedstrijd wordt afgelast. Want ja, je gaat die wel moeten inhalen.
2: Ja, het is nooit, nooit leuk, zeg maar. Ik denk dat iedereen gedacht uh, had dat we die wedstrijd gingen spelen. Maar uh, ja, uiteindelijk als de veiligheid niet gegarandeerd kan worden van iedereen die komt kijken of ja, zelfs de spelers op het veld... Uh, Denk ik dat het wel logisch is dat het afgelast wordt en dat we ons er gewoon bij moeten neerleggen. En uh, ja, woensdag wordt die wedstrijd gespeeld. En ik ja. denk als iedereen dan uh, veilig gaan komen kijken, dat het wel oké okay is. Ik denk ook wel, het was vrijdag zo erg dat dat wel ook de wedstrijdomstandigheden zou beïnvloeden.
1: Ja,
0: Toen ja, ja, Terwijl zo zondag zo. in Amlecht was het ook wel echt een stevige wind, maar was ze nog oké? Okay. Ik kon nog wel voetballen. Ik denk vrijdag dat dat wel echt. Ja, dat sportief in hun nadeel zou spelen om toch te voetballen. Ja, nu niet per se één van de twee ploegen, of zo, maar gewoon in het algemeen. Ja, je wilt toch een
1: eerlijke match zonder externe factoren. Ja, ik denk bij heel slecht weer dat de minst voetballende ploeg een beetje niet het voordeel is. Dat denk ik dat wel. Dat denk ik ook. Dus dat is serijn, wil je zeggen? Ja, ja, ja. <laughs> daar ga ik nu niet moeilijk over doen. Dat serijn een mindere ploeg is dan Gent, dat lijkt me
0: duidelijk. Voilà. Uh, vader is 33 jaar en uh, wie je volgt op Instagram, die ziet ook wel... Je bent al wel een beetje bezig met het leven na het voetbal.
2: Wees ja, een ondernemer. Het begint, begint dichterbij te komen. Dus uh, ja, ik heb al een paar babystapjes gezet, zeg maar. Um, eerst en vooral hebben we een padelclub uh, uit de grond gestampt. Geen kleine? Uh, nee, we hebben zeven velden, ook een voetbalveld, waar we ook uh, stages voor de, voor de kinderen en zo gaan uh, organiseren, voetbalstages dan. Uh, maar ook omnisport. Um, en dan daarnaast uh, heb ik ook uh, geïnvesteerd in scarabsport. Dus uh, ja, mijn eerste stappen als ondernemer uh, zijn gezet, ja. Voilà. Wie, is, wie is we, als gezegd we? Um, Ja, verschillende mensen. Uh, de padelclub heb ik uh, met Mathies en Christophe gedaan. Um, twee jonge gasten die um, altijd daar in de buurt gevoetbald hebben. Dus die de buurt heel goed kennen. Um, wat dan natuurlijk belangrijk is voor de lokale verankering, zeg maar. Uh, we kennen ook heel veel mensen daar, dus uh, dat is wel uh, fijn. En dan uh, Scarab Sport is dan uh, met andere investeerders ook die uh, ja, het gewoon zijn om te investeren in dat soort zaken. Um, maar Christophe uh, Palmieri die zit ook uh, mee bij Scarab Sport, zeg maar. Ja.
1: Die, de de padelclubnaam is MVP. Ja. Staat die V dan voor Vadis? Ja, ja. Mathis, Vadis en Palmieri. Oh, ja.
2: Dus uh, het was heel moeilijk om een naam te zoeken. En uh, <laughs> we hebben er echte uh, dagen... ...avonden, zeg maar, samen aan tafel bij gezeten en gezocht. En uiteindelijk is, uh, is het daarop gekomen. Blijft wel hangen.
0: Zij Omdat je al... denkt dat het over iets anders gaat natuurlijk. Allee, most valuable
1: player. Zet jij er al eens geweest? Nee, nog niet Als vervente paddeller. Nee? ik volg de Instagram-pagina wel. Ja, het is inmiddels de, de Stadsbader heeft een club, denk ik. Karel van Nieuwkerken was ook mee iets bezig. Tom de Sutter. Uh, Tom de Sutter. Hij uh, heeft er een paar uit in Sutter. ja. Maar Koeken uh, wou ja. toch ook iets doen in Durbuy, denk ik. Dus... Uiteraard in Durbuy. <laughs> Zou er nog iets in Durbuy niet van hem zijn, vraag ik me ook af. Nee, en de, ik vraag me af, die padelsportjong kan dan zo blijven, blijven boomen? Maar ja, ik doe het zelf ook, hè, dus ik zie het wel. Het blijft, blijft gaan.
0: Ja, want ik moet zeggen, jij kwam hier deze middag binnen gestrompeld. Echt als een oud manneke van padellen.
1: Gisteren. Gisteren gaan Padel tijdens de wedstrijd Antwerpen kv Mechelen. Met twee knieën, jong. Echt, dat is verschrikkelijk hoe oud ik geworden ben. Ja. Dus ik zou denken dat Padel is zo'n sport dat je na een voetbalcarrière nog zou kunnen. Maar ja, vader is dat dan is dan ook wel... zo. Ik denk dat alleen jij echt veel had. <laughs> ja, hebt Padel. Ja. Toch?
2: Ja, ik denk dat dat heel toegankelijk is voor iedereen. We hebben ook uh, ja, zeg maar oudere mensen... Um, die bij ons komen, komen spelen en heel vaak spelen zelf. Dus uh, ik denk dat aan u ligt. <laughs>
1: <laughs> Zet jij goed?
2: Uh, nee, goed zou ik niet zeggen. Ik heb nog niet superveel gepadeld. ook. Uh, maar ik denk wel dat een sport is, als je echt tijd ervoor maakt en uh, denk twee keer in de week zout padellen, paddelen, dat je wel snel, denk ik, een goed niveau kunt, uh, kunt halen. Het was dus wel echt als investering dat je het gedaan hebt. Ja, het is niet dat ik daarvoor uh, fervent padeller was ofzo. zo. En, nee. Uh, nee. Dus uh, het was echt als investering. En ja, aangezien dat ik nu de club uh, mede-eigenaar ben. Uh speel ik wel meer dan vroeger ja. dan wel, ja.
0: Gaat je veel? Zet je daar dan veel
2: te... Speelden? Ik ben daar regelmatig, ja. Natuurlijk, ja. met voetbal is het uh, is niet altijd uh, mogelijk, maar uh, de mensen die daar regelmatig komen, zien mij wel uh, af en toe. Ja. Ja.
1: Belt je dan op voorhand naar Tom de Sutter? Om te horen van, is dat een goede zaak? Uh, wat denk je? Hoe moeten we dat doen? Mm, niet naar Tom,
2: uh, <laughs> maar uh, wel naar, uh, naar, naar andere mensen. en uh, Natuurlijk probeer ik mij te omringen door... Uh, mensen die er verstand van hebben, ook gewoon in het algemeen van investeringen en dat soort zaken. En, uh, ja. Maar je hebt wel samen met Tom gespeeld bij Bruggen? Hè? Ja, Wat ik heb samen met Tom... Ja, samen, we hebben, hebben samen gespeeld, ja. Oké, okay. vanaf. Voilà.
0: Uh, je zei het ook al, die Scarab Sports, of hoe moet ik het zeggen? Scarab Sports? Scarab Sports, ja.
2: Wat is dat? Uh, dus het is eigenlijk uh, een technologie die ontwikkeld geweest is door drie Gentse uh, ingenieurs, uh, aan de Universiteit van Gent ook waarbij dat we eigenlijk uh, de, cognitieve, de cognitieve intelligentie van spelers gaan meten, um, dat tot op vandaag eigenlijk nog nooit uh, zeg maar in kaart is gebracht geweest. Meetbaar um, was ook, zeg maar. En ook eigenlijk... niet meetbaar was, inderdaad. Um, we hebben gemerkt dat heel veel clubs allerlei data hebben over spelers. Um, lengte, gewicht, um, hoe snel dat ze kunnen lopen. Eender uh, wat, zeg maar, is, is, was meetbaar en uh, de cognitieve intelligentie van spelers nog niet. En uh, dat is iets dat wij, waar, waar dat wij nu op inzetten, omdat we zien dat dat wel de toekomst is van het voetbal. Um, heel goede voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld Kevin de Bruyne. Um, die zeg maar altijd rondom hem kijkt en ziet wat er gebeurt. En daardoor zeg maar uh, het voetbal heel makkelijk lijkt voor hem. Mm. Um, ja, maar dat is frappant dat je dat zegt. Ik heb daar een filmpje van op Twitter gezien.
0: Oh, voilà. Dat ze het op pauze zetten. Dus iedere keer als hij de bal uh, ja, net gaat raken, kijkt mm. hij eigenlijk niet meer en kijkt hij rond zich. En mm. bij Kimmich was dat ook. Inderdaad. Maar als in België gebeurt dat niet zo vaak, vind ik.
2: Allee, lijkt zo. Ja, zij, <laughs> zij doen dat extreem natuurlijk. Wat wil je daarmee zeggen? Ja, dat, uh... <laughs>
0: een tip? Nee, ja. Voor ja. de middenvelders in de Super nee. Kijk eens vooruit. Nee, het gebeurt, <laughs> het gebeurt wel.
2: Nee, het gebeurt sowieso. En er zijn heel veel spelers die dat doen. Natuurlijk is het. Uh, ja, Kevin de Bruyne is absoluut de wereldtop en het uh, aantal keren dat hij kijkt, zal natuurlijk veel hoger liggen dan uh, de gemiddelde middenvelder in, in België, zeg maar. Ook omdat het spel veel sneller gaat waar, waar, waar hij speelt. Um, maar uh, ja, voorbeelden daarvan, Iniesta, Xavi bijvoorbeeld oh, ja. bij Barcelona. Dat was misschien nog niet zo hard opgevallen bij de mensen. En nu wordt dat wel gedaan, omdat ja, alles ja. wordt nu... Ja, camera's zijn veel beter, er wordt veel meer op gelet op dat soort dingen um, maar ja, dat is uh, hetgene wat wij eigenlijk willen meten en uh, er wordt dan eigenlijk een test uitgevoerd bij elke speler die, die, die bij ons komt en in de setting wordt gezet en uh, ja, die test willen we dan ook generaliseren voor iedereen en zo kun je zien, van, dat is een goede speler minder goede speler, hij kan nog progressie boeken, hij niet
1: hm. ah ja, oké, okay. want dat is wel zeer interessant dat laatste, hè? van hoeveel groeimarge. je ja, zit er inderdaad. nog op het cognitieve van een speler.
2: Ja, dus als we nu een concreet voorbeeld zouden nemen en Kevin de Bruyne in die test zouden zetten, dan zou hij een zeer goede score hebben, eerst en vooral. Maar zijn groeimarge gaat natuurlijk veel lager liggen dan een jeugdspeler, waarbij dat hij nog zeg maar, echt stappen kan zetten om dit beter te gaan doen. Dus, uh, daar hoe test
0: ik dat dan? Want ik heb eens gezien, uh, ik denk dat dat Joris Brijs was voor PlaySports, die is naar Dortmund gaan, In mm
2: -hmm. zo'n indoor ja, exact. cage dus, met goaltjes. Zo. Voilà. Dus eigenlijk is het, Dezelfde setting, zeg maar. Je hebt uh, led, led uh, plates bij ons dan. Hm. Um, iets minder dan in de wal van Dortmund. Ik weet niet hoeveel dat er daar zijn. Maar um, je krijgt een bal toegespeeld in Dortmund. Bij ons is het gewoon één bal. En telkens is er een groene en een rode plaat. En één plaat geeft aan waarop dat je moet uh, spelen. En de, de volgende, hetzelfde, op hetzelfde moment ligt die andere plaat op. Dus jij moet al gezien hebben... Ja. Van, Volgende keer ah, moet ja. ik naar daar spelen of naar daar. En zo kunnen we uiteraard. Uh, ja. En de test is voor iedereen hetzelfde. Ja. Dus uh, je moet zoveel keer voor u spelen, zoveel keer achter u, zoveel keer rechts, zoveel keer links. Dus bij iedereen die de test doet, gaat je correct scoren hebben. Ja.
1: Ik heb uit heel goede bron vernomen dat jij de beste score had van de A agent. Ik ging het zelf Ah, echt? Hebben we
0: hebben dezelfde bron.
2: Raar. Ja. <laughs> het is inderdaad een heel goede bron. <laughs>
0: Hey, maar is het zo dat je ermee in contact bent gekomen dan?
2: Ja. Als we dat zijn komen testen? Ja, inderdaad. Dus okay. uh, net na de vakantie um, moesten we die test ook uh, uitvoeren. En, uh, Deze zomer? Allee, afgelopen zomer. Afgelopen ja. zomer. Um, en uh, ja, zodoende... Ik was eigenlijk geïnteresseerd in het concept, zeg maar. En uh, zodoende ben ik ze blijven volgen. En ja, zo ben ik uh, in contact gekomen met hen. En heb ik gehoord dat ze investeerders zochten en dit en dat en zo. Zijn we... Samen in zee gaan.
1: Het is ook wel toevallig dat als er iemand, als er iemand een lijst maakt van de kern van de agent en zegt van wie zou nu het beste zijn in zo'n test, zou ik u ook altijd bovenaan ik zetten. Ik ook. Dus
0: en ik weet ook wie tweede was.
1: Oeh, ja. dat is nieuwe Leusende informatie
0: hier. Ja, ofwel heb ik verkeerde informatie, maar we gaan doen alsof dat zeker juist is. Ah wel, ik gok op Sven Cum. Ah, je weet het ook. Nee?
1: Oké. Okay. Ja. <laughs> <Hey, yo. laughs> alleen nu heb ik eens niet een quiz. Ja, zeker wordt dat dan <laughs> ja, afgepakt ook. Maar dat is dan toch mid-midden. Mid, ja, gewoon iedereen die centraal op het middenveld speelt, moet toch sowieso heel veel rondkijken.
2: Mm. Ja, het is zo dat wij, zeg maar, ja... ...vaak in het midden van, van het veld staan... ...dus we kijken wel heel vaak rond... ...maar het is ook interessant voor spelers die bijvoorbeeld... ...links buiten bijvoorbeeld... ...gaan niet vaak de neiging hebben om naar links te kijken... ...aangezien dat de lijn achter hem is. Dus met die test kunnen we hem zeg maar wel laten evolueren... ...naar een completere speler... ...door ook zeg maar die... Uh, ...impuls te geven van oké, okay, je moet ook naar de andere kant kijken... ...en zodoende kan hij ook evolueren om bijvoorbeeld... Uh, meer op positie 10 uit de voeten te kunnen ja. of aan de andere kant van het veld. Want ja, als je hele jeugdjaren altijd op links hebt gestaan en nog nooit naar links hebt moeten kijken, want je weet ja, er gebeurt niks achter mij, en ze zetten nu opeens aan de rechterkant, is dat natuurlijk wel aanpassen. Ja. Dus. En het is
0: zelden dat een 10 echt op de 10 begint. Hè. Als ze door ja, te
2: breken nee. beginnen ze toch vaak
0: op de kanten. Ja. Of je, diepe spits. Ja, of diepe spits en, en, en dan uitzakken.
1: Want ja. nee, nee.
2: het is dus niet alleen meten, het is ook echt trainen. Ja, je kunt er ook mee trainen. Dus het is een tool. Ja, in eerste instantie gaan we meten natuurlijk. Um, en dan nadien kun je er ook natuurlijk training mee gaan uitvoeren. Spelers die geblesseerd zijn geweest, kun je natuurlijk ook laten testen om te zien van hoe ver zitten ze van hun eigen niveau dat ze eerst haalden, hun topniveau. Dus je kunt er van alles mee doen eigenlijk. Ja,
1: al dit soort innovaties, dat lijkt mij eigenlijk nog in de kinderschoenen te staan. Ik denk dat we over tien jaar hele andere trainingsmethodes gaan zien in het voetbal. Dat ja, hoop ik ook. Ja, zo dat ja, Als
2: je ziet, tien jaar geleden was het ook niet, allez, werd er ook niet alles gemeten en was gewoon uh, snelheidstesten bijvoorbeeld. Maar nu wordt er echt naar alles gekeken. Dus, uh, ja, zo'n test. Zo... Voilà. Dus... Dat wordt nu bijvoorbeeld bijna niet meer gedaan, maar of... er zijn wel andere testen Wordt
1: dus... dat niet meer gedaan? De klassieke beepstesten? Ja,
2: sup, Submaximaal doen we wel nog. Dus uh, gewoon ja, tot een bepaalde snelheid en dan stopt het gewoon voor iedereen. Maar echt tot op het uiterste gaan, dat doen we niet meer.
1: Daar, ja. Dat was al een jaar geleden dat ik dat gedaan heb. Zo in de middelbare school was het de beep test en de Cooper test. Dat ja, waren zo de twee ja. testen en dan konden ze zeggen, jij hebt talent voor lopen. Nou, oké okay, dan uh... ja, Zijn ze dat? Nee, bij mij ook totaal niet. Maar jij zei, want ik verschiet
0: ervan dat het, dat het wel uitgevonden is in, in Gent, mm -hmm. want jij zei iets van Anelka.
1: Ja, dus uh, Nicola Anelka heeft zo wat een privé trainingsschool in Brussel en ja. daar gebruiken ze het al. Ja, daar gebruiken ze het al. Dus. in Brussel. Ja. Een voetbalschool, ja. Ja,
2: inderdaad. Cool. Dus er um, was een, een samenwerking tussen die, de, de school van Anelka, die de naam ontglipt mij nu even. Ja, oké, um, dan, oké. En Scarab Sports die zijn in contact met elkaar gekomen. En we hebben al enkele prototypes waarbij dat wij ook agenten uh, die testen hebben gedaan. En uh, andere clubs ook in de, in de Jupiler Pro League. En uh, dus door de samenwerking met Anelka uh, hebben zij al gebruik gemaakt van de plates
1: en zo. Maar, uh, dat is wel een goede naam om, om toch meteen te hebben. Die kan de deur openzetten naar nog andere Europese markten.
2: Ja, tuurlijk. Dus uh, voor ons is vooral belangrijk dat uh, ons product nu bekend wordt bij iedereen. En dat we dan uh, nadien ja, zoveel mogelijk jonge spelers ook laten testen met onze, onze plates. En uiteindelijk, uh, ja.
0: In het verkoopspraatje oh, werd ook gezegd, als ze dit vroeger hadden bij Gent, dan zou drie smertjes niet zijn doorgestuurd. Een straffe Dat is ook misschien he? het doel dan ergens. Ja.
2: Nou ja, sowieso. Het is, uh, vaak wordt er gekeken naar jonge spelers van oké, okay, hij is nog te, te licht of hij is dit of hij is dat. En vaak naar de negatieve punten. Maar... Ook omdat ze niet konden meten van, oké, okay, de cognitieve intelligentie bij die speler ligt zodanig hoog dat hij wel klaar zou zijn binnen dit en twee, drie jaar om op topniveau te spelen. Dus uh, een speler zoals Dries Mertens, die nu uh, ja, all-time recordhouder bij Napoli is, uh -huh. um, zomaar wordt weggestuurd bij agent. Dat is uh, absurd foutje. natuurlijk. Ja, voilà. Kleintje. Dus als, je op, als je op dat moment die test zou kunnen doen en zien van, oké, okay, hij heeft echt wel de intelligentie van een... Europese topspeler, dan denk ik niet dat je hem wegstuurt, maar dat je hem iets meer ja. tijd geeft om dan door te breken. Dus natuurlijk is het ook interessant voor de clubs om uh, te zien wat voor jeugdspelers dat ze eigenlijk uh, in de kuip hebben en niet zo snel spelers doorsturen natuurlijk. Ik vind het je... wel interessant. Allee, ik vind het opvallend. Het kunnen meten, dat snap ik. Ja. Het lichtje
0: gaat, hoe snel, hoeveel ballen kun je ook juist. Maar dat het kan zien, hoeveel progressie je er nog in kunt maken, dat is toch speciaal?
1: Ja, dus die data zal waarschijnlijk ook wel wat waard zijn of worden op termijn als je zo heel veel spelers in kaart kunt brengen. Ja, Ik denk dat heel veel scouts, maar ook clubs, wel geïnteresseerd zouden zijn. Van ja, die 15-jarige, hoe doet dit? Voilà. Ja, sl slimme
0: investering, waardes. Dus. We, ja. we hebben
1: het getest. <laughs> en... Nee, maar stel je nu eens voor dat je een drie niet wegstuurt en je kunt die dan twee jaar later of drie jaar later verkopen voor 10 miljoen? Pak nu eigenlijk. Ja. Wat wil je? Zwaar. De vraag met... is
0: wel natuurlijk, Dries heeft wel een vastberadenheid in zijn spel gekregen. Had dat ook met die dingen te maken? Er zullen dat nog
2: factoren zijn. Allemaal... Ja, maar het talent dat hij talent op dat wel. moment had, Gaat dat sowieso Gent, veel al meer in hem, dat,
0: ja. Dat, dat,
1: zo, dat sowieso. Ja, de vraag is nu, had Dries op zijn 16 bij agent van die lichting ook de grootste score gehaald op die test? Denk het wel. <laughs> Sowieso. ik
0: heb een marketing idee voor jullie okay. wij komen dat eens testen oh nee. dan kunnen we eindelijk voor once and for all beslissen wie kan het beste shotten nee
1: hoor, ik weet niet wat dat je nu aan, aanbrengt ja, ik, ik zit nooit te beweren
0: dat ik beter kan voetballen dan u en jij oh, beweert de hele tijd man. dat je beter kunt voetballen dan mij dus ik begin als underdog ik, kijk, ik hoop dat... Dat wordt een plezant filmpje, denk ik. Ik trouwens. hoop
1: dat, dat mijn traptechniek de bovenhand haalt. Ja, ik, ik heb altijd een redelijk goede vaste trap. Dus als het mijn traptechniek is, dan ja, denk ja, ik is, dat kans maakt. Ik dacht toch op dat plakkaatje moet echt. Ja, het is, is, niet. ja. ja het is, uh, Maar achter mij kijken deed ik nooit. Ja, dan ga je slecht scoren <laughs> op, uh, op de test natuurlijk. Ai, 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 ai. Omdat je zo snel werd, of Nee, jongen, ik was, handelingsnaad was een ramp. Oei, jullie,
0: Dat is <laughs> juist <laughs> wat je nodig hebt, dus. <laughs>
1: Ja, maar ja, ik stond van tegen... mij gaat niet beter zijn. Hè. Ik was zo'n speler die tegen de lijn stond, omdat mm -hmm. dat makkelijker was. Dan moet je inderdaad maar naar de ene kant kijken. Hè. Uh, ja. Ze noemen dan een beperkte speler. Ja, ja. <laughs> uh, Kijk eens, vraag.
2: Wat is het? Is zijn naam? Blijf je straks actief in het voetbal? Um, ja, door middel van dat soort investeringen uh, denk ik wel dat ik actief zal blijven in het voetbal. Um, ik hou er ook van om zeg maar, bezig te zijn met zaken waarvan ik iets ken. Um, om nu in de biotech of uh, in de technologie te gaan... Uh, je kan je ja, nog een anders halen. Hè? Ja, maar dat is niet mijn, mijn ambitie. Dus uh, ja, sowieso. Heel mijn leven was, uh, draaide rond voetbal. Dus ik denk wel dat ik actief zou zijn in het voetbal. Maar trainerschap en zo, dat is niet uh, voor mij weggelegd. Ja. Dus uh, dat is sowieso niet. Ik heb ook altijd bij, bij u het gevoel dat je houdt van het spel en... Uh, en
0: ja, van het spel bedoel ik dan. En, maar niet zozeer van wat er allemaal rondkomt. Inderdaad. voor Volleerdig ja, juist.
1: Dus, voilà. Ja. Uh, Mathieu Flamini is miljardair geworden, denk ik, door te investeren heel vroeg in zo'n start-up mm -hmm. in biotechnologie. Dus <laughs> Maar
2: niet. misschien had hij al een diploma in, uh, in direct. Dus, uh,
1: en is het ook niet Eto'o die...
0: ...nog veel meer geld heeft gewonnen... Met zo allemaal gsm-masten in Afrika op te kopen... ...nog veel meer geld
1: heeft gewonnen dan verdiend... ...en dat hij met voetbal heeft verdiend. Ja, ja. Ik weet niet waar voilà. ik dat met padelvelden ga halen. Zo. <laughs> <laughs> maar zo'n trai trainerschap al niet... ...maar is er dan een andere functie waarvan je denkt... ...ja, dan misschien wel.
2: Ja, er zijn heel veel functies natuurlijk in het voetbal... ...dus uh, het is moeilijk om te zeggen... van ja ...die functie wel of dat niet... ...maar gewoon... Ja. ...makelaar of trainer worden... Makelaar, ja, makelaar is niet zozeer. Uh, ik heb niet echt de beste ervaring zeg maar, gehad <laughs> met makelaars. Dus uh, dan zou je denken van ja, jij kunt het wel op de juiste manier doen. Maar um, ik denk dat het heel moeilijk is dat er uh, heel veel zijn die het niet op de juiste manier doen. Om dan uh, snap ik, ik ga misschien het kaas van hun brood laten eten.
1: Voilà. Dus. Uh, maar het voorbeeld voor de uitzending dat we aanhaalden van Steven De Voer, waar ik misschien twee, drie jaar geleden ook niet van dacht dat hij ooit in trainersvak zou rollen, die amuseert zich nu wel heel hard. Het is toch altijd heel tactisch geweest? een T2-T3-rol. Je hoeft daarom geen hoofdcoach te worden, maar sta je wel dicht bij het veld.
2: Nee, sowieso. Alles
1: wat met jonge spelers
2: te maken heeft, en training geven aan jonge spelers, omdat je dan ook echt ziet van oké, er zit progressie in en dit en dat, Daar zou ik wel... Dat zou mij wel interesseren, zeg maar. Dus ik denk niet dat ik dat ga doen, maar dat zou mij wel interesseren. Maar echt hoofdtrainer zijn, waarbij dat je eigenlijk ja, niet alles in de hand hebt. En uh, ja, dat is niet, niet mijn ding. En uh, ik heb ook niet superveel geduld. Dus, uh.
0: <lacht> niet onbelangrijk.
3: ik
2: ja.
0: heb een speciale achternaam. Mm -hmm. Ojija. En vroeger kwam dat ook nog bij Ofo. moet mm -hmm. je het zeggen? Ofoe. Ofoe. Huh? Huh? Maar dat is er precies afgevallen.
2: Nee, dat is, dat is gewoon mijn naam, maar... Iedereen uh, is gestopt met dat uit te spreken. Ja, van in het begin eigenlijk uh, zeiden de meeste mensen gewoon Vadis Ojija. Um, en ja, daardoor denk ik dat dat vaak wordt weggelaten, maar het is gewoon, uh, het is gewoon mijn naam, dus... Okay.
1: Maar ik heb u leren kennen op voetbalmanager. Mm -hmm. ja, daar stond het erbij. Hè? Als groot talent. En daarom... Ik zei altijd uw volledige naam. Ik zei altijd... <lacht> ik zei, altijd... <lacht> zei OJJJ of Owe, Maar dat is helemaal verkeerd. Ja, dat, is
2: niet, uh... dat, is,
0: dat is mis? <lacht> ja, ah, ja oké. Okay. Um, je hebt een Ghanese vader. Mm -hmm. Heb je een speciale band nog met Ghana?
2: Ja, sowieso. Um, Gaat je vaak? Dat is een beetje moeilijker nu. Uh, ik spreek de taal ook niet. Dus uh, om naar daar te gaan... Uh... Ja, ga ik liever zeg maar, met mijn vader. Um, en natuurlijk, wanneer dat wij vakantie hebben, dan is nog altijd school. Dus uh, hmm. hij, hij heeft nog, uh, ik heb nog kleine, uh, broer, een kleine broer en uh, zusjes. Dus hij moet er ook voor hun zijn. Uh, zo ook examenperioden en zo. Dus het is een beetje moeilijk om uh, naar daar te gaan. Maar ja, uh, yeah. ik denk dat het nu drie jaar geleden is of vier jaar geleden dat ik de laatste keer ben geweest. Maar ik ben wel al regelmatig geweest. Dat wel, ja. hmm. Welke taal spreken ze daar? Ik dacht Engels. Twee. Maar de, de, ja, ze spreken Engels natuurlijk. Maar uh, de taal van daar, zeg maar, de lokale taal, Chui. Nog, <laughs> Nog nooit van
0: gehoord. Nog nooit van gehoord. Ik hoor het dicht in Nee,
2: nee, ik, kan, ik spreek het taal nee, niks. Nee. Maar dat okay, klinkt slim
0: ook... Slim om te zeggen, want...
2: Maar er zijn heel veel verschillende talen. Dus zeg maar, uh, ik denk dat er in totaal pff, 49 dialecten zijn of ah, zo. Ja. Dus je hebt Chui, Gan, Krobo. Dus het hangt af van waar dat je bent eigenlijk. En dan heb je je, je eigen... Ja. taal, zeg maar.
1: Je ja. nee, ze zijn niet van Accra, Allee, de familie is niet van Accra.
2: Juist buiten Accra, ah, ja. zeg maar twee uur buiten Accra, maar nu, uh, als we naar daar gaan, gaan we wel uh, meestal naar Accra, en dan gaan we gewoon even bij de familie daarbuiten. We hebben ook uh, zeg maar een hotel uh, ja. van mijn vader, en uh, het grappige eraan is toen ik jong was, uh, pff, ik denk, vijf, zes, zeven, acht, heb ik nog meegeholpen om de funderingen te, te graven, zeg maar, van het gebouw dat daar stond. En dan later hebben we dat laten evolueren en nu is dat een hotel met vijftig kamers. Dus, ja, oké, okay, dus dat is niet met uw voetbalgeld gekocht of gezet dan? Mijn vader heeft een gokje gewacht toen en gezegd van, hij zal voetballer worden en hij gaat geld verdienen, dus we gaan dat doen. En zodoende hebben we wel... Uh, ja, zeg maar, steeds bijgebouwd, bijgebouwd. En uiteindelijk, ja, nu is het al hè, een paar jaar, dus echt een project van superveel jaar eigenlijk. Dus, Hotel Ogieja. Ja, dus het ondernemen zit
0: wel een beetje in de familie. Op zich.
2: Ja, ja ik zou niet ja? zeggen het ondernemen. Gewoon, ja, durven dromen, zeg maar. Mijn vader, die... is de definitie van ondernemen. Durven dromen. <laughs> ik vind
1: dat wel een mooie titel ook. Ja? Ik vind het wel cool dat je zoiets in, in, je, in je vader zijn land mee, mee kunt ontwikkelen. Mm -hmm. Dat is wel cool, toch? Mm -hmm. Allee, Absoluut. we komen heel veel spelers tegen, uh, uh, met roots, uh, vaak in Afrika, die, die, die op zoek zijn om daar ook eens iets te kunnen doen. En jullie hebben dat al gedaan, dus dat is wel tof. Mm -hmm. Ja, oh, nee, vind ik zijn, ook. Ga, U... Zo, de Ghanese Nationale Elftal bijvoorbeeld, is dat ooit? Ja, sorry, ik ben al uw vragen aan het afnemen. Uh, nee, ja, dat was mijn
2: volgende vraag. Heb
1: je ja. het ooit overwogen om voor Ghana te spelen?
2: Ja, er was een moment dat ik moest kiezen, zeg maar, dus ja, zij belde en zeiden van ja... Uh, we gaan nu oproepen voor de Ghanese Nationale ploeg. Maar op dat moment uh, kwam ik ook in aanmerking om bij de Rode bij Duivels te, te gaan spelen. En zoals ik zeg, ik spreek de taal niet. Uh, wat moeilijk is al sowieso. Um, mm -hmm. en, dan, uh, yeah. en toen we die leeftijd had, zul je waarschijnlijk nog niet al te vaak naar daar zijn geweest. Jawel, nee? sinds ik jong ben ging ik regelmatig naar daar. Vroeger was het natuurlijk makkelijker om uh, naar daar te gaan. Um, maar... Um, ja, vanaf het moment dat, dat ik zeg maar de kans kreeg om bij de Rode Duivels te spelen ja, had ik, heb ik gezegd van, ja, ik speel voor de Rode Duivels, ik ben hier geboren ook uh, dit is mijn land dus uh, hm. heb ik voor de Rode Duivels gespeeld en dan ja, eens dat je één selectie maakt is de, is de keuze gemaakt het dus. zijn er uiteindelijk drie geworden ja. ik
0: vind als, als, dat vind ik het meest frappante aan je carrière dat vind ik weinig
2: ja het is uh... Momenten. Hè. Dus uh, het moment dat ik uh, opgeroepen werd, was juist voor zeg maar de gouden generatie, zeg maar. En toen gingen heel veel spelers naar uh, absolute topclubs in, uh, in Europa. En uh, yeah, in, ja, en zelfs dan de had je, heb je nooit het gevoel gehad dat mm, ik had er precies toch wel bij kunnen zijn. En dan bedoel ik in de grote ja, wel, maar, selectie. Op het moment dat ik bij de Rode Duivels kwam, was er bijna niemand die in de Belgische competitie speelde. Dus het was al heel raar als iemand zeg maar, opgeroepen werd die in België speelde. Um, en nu is dat heel ja, nu zijn er denk ik re, allez, heel wat spelers die gewoon in België spelen en ook bij de Rode Duivels spelen. Maar vroeger was dat niet, niet het geval. En dan, ja, op dat moment, als je geen transfer maakte, of uh, niet zeg maar, bij een Europese goede club ging spelen, dan was het eigenlijk al een beetje uitgemaakte zaak dat je er niet bij ging zijn, natuurlijk. Dus, ja. uh.
1: Nee, want inderdaad, het is wel waar. Het is terug een beetje aan het veranderen, omdat de echte gouden generatie stilletjes aan zijn er heel veel met hun afscheid bezig, waardoor je terug, als van Haken, Charlotte, de Ketelaar, die komen er terug bij, maar we hebben een periode gehad van vijf, zes jaar, denk ik dat er bijna niemand was die in België speelde. Ja, af en toe nog eens een, een verdediger of een derde doelman, mm. maar voor de rest, dat middenveld waar je eigenlijk dan moest tegen concurreren, Witzel, Dembele, Felaini, ah ja, ja, die speelden... De Voer. De Voer, die speelden echt allemaal minstens Europese subtop.
0: Ja, nee, klopt. Andericht haalde nu op 10 jaar in leeftijd weg bij de jeugdopleiding van Gent. Mm -hmm. Um,
2: was de jeugdpleiding niet
0: goed genoeg toen? Nee.
2: Ja, niet, niet goed genoeg? Dat, dat, dat weet ik niet. De, allee, nu is het alleszins veel professioneler dan, uh, dan toen. Um, we verloren heel veel wedstrijden. We hadden, we hadden een doelman die redelijk klein was. En uh, we speelden al in, in grote, grote golen, zeg maar. Dus de tegenstander schoten altijd zo juist onder de lat. En uh, we verloren niet. superveel matchen. En niet dan, dan, dan op een gegeven moment. <laughs> En dan op een gegeven moment uh, had ik zoiets van, ja, ik ben beu om uh, constant te verliezen, dit en dat. En ik denk ff, een paar maanden daarvoor had uh, Anderlecht geïnformeerd bij mijn vader van, ja, hij mag bij ons komen. En we zeiden van, nee, we willen gewoon bij agent blijven. En dan uiteindelijk zijn we toch een keer naar daar gegaan. Gewoon op een, uh, een dinsdag, zeg maar, een ja. uh, keer naar daar gereden en zeiden van, ah, ja, laat hij maar, uh, maar meetrainen. En uh, toen heb ik één keer meegetraind met eigenlijk Sven Kums zijn leeftijd, dus een jaartje ouder. En, uh, dat was Dries zijn leeftijd dan ook? Ja, ook ja. met Dries. En uh, toen zeiden ze van ja, ik mocht, uh, mocht nog een keer terugkomen. Dan heb ik bij mijn leeftijd meegetraind En dan uiteindelijk uh, ben ik gewoon naar daar gaan. Mocht je dan ja. nog vaker meedoen met kunstlichting Of Nee, ja, uiteindelijk... Uh, de ja, ik denk dat op, op die dag was er misschien geen training voor mijn leeftijd of zo. Dat ik eerst keer met hun had uh, meegedaan. Maar uiteindelijk ben ik gewoon bij mijn leeftijd gekomen. En dan ben ik ook gewoon daar gebleven. Uh, daar won je wel veel waarschijnlijk? Bij Anderlecht, ja, ja. bij Anderlecht wonnen we bijna elke wedstrijd. En, uh, er was altijd zo één wedstrijd in, in, in het seizoen waarbij dat iedereen zo, ja, echt zijn, zijn klak ernaar smeet. En dat we dan <laughs> verloren we tegen Alst of zoiets. Of ja, echt zo'n ploeg dat we normaal gezien altijd, uh, altijd tegen wonnen. Maar we wonnen allee, ja, 95% van de wedstrijden. Oh, ja. jeugd, Ook Europese ja. toernooien. Als we zeg maar, tegen Olympique Lyon of zoiets speelden of echt topploegen, dan wonnen we bijna altijd. Dus uh, we hadden echt goede lichting en sterke lichting. En wie maar, zit er dan in uw ploeg? Bij mij zat uh, Geoffrey Mujangibia, ja. RWKG. Um, toen ik daartoe kwam, was uh, Maroufi, Ibrahim Maroufi, ja, ja, ja. die bij Inter Milan en zo heeft ja, ja. Die was daar ook. Hij is dan naar PSV gegaan, uiteindelijk. Ja. Um, dus ja, Gerard Liefonja is nu uh, um, uh, coach bij Kortrijk, die het fysieke aspect doet. Dus uh, ja, wat echt wel een goede... Moven Gibia, als je zo midden wilt in jeugd
1: ja. <laughs> Dat is wel pittig, Maar zo bij de jeugd. Lekker ja. ja, nee, vind ik. maar ook gewoon zeggen, heel veel spelers
2: die het he. niet gehaald hebben. Die geen voetballer zijn geworden. Maar die toen ja, op, op, op die leeftijd, van 11 van tot 15, 16, echt gewoon top waren. Dus, uh.
1: Ja, maar je trekt u waarschijnlijk ook wel op aan het, aan het surplus aan talent. dat er in elke lichting van Anderlecht wel zat. Alleen de jeugd van Anderlecht is altijd een cheatcode, toch? In de jeugd? Nee? Dus dat mm -hmm. wordt dat veel beter. Ik denk dat het nu wel al minder is dan. Ja. Ja. Is het nu minder?
2: Nee, nee, ja. niet per se. Maar dat het meer verspreid zit, ah, ja. het talent. Ja, ik denk ja? Er zijn. Ja, vroeger was het ook moeilijk om door te breken bij Anderlecht. Dus ik denk dat er heel veel spelers dachten van oké, okay, ja, ook al woon ik in Brussel. Ik ga bij. Uh, Mechelen gaan voetballen of daar gaan voetballen om toch een kans te maken om in de eerste ploeg te geraken. Terwijl dat nu Anderlecht terug kansen geeft aan de jeugd. Dus ja, al talent dat in Brussel en omstreken rondloopt sowieso bij Anderlecht uh, ja. gaat blijven nu, denk ik. Dus... Ja,
1: ik ben zeer benieuwd hoe dat gaat gaan als die ploegen in die 1B komen, want daar gaan we pas kunnen zien wat zo'n zo jeugdvoetbal waard is, denk ik. Mm -hmm. En ik, ik verwacht er eigenlijk heel veel van. Het was Verkouter die jullie te beteren bij Anderlecht, maar
2: het was ook hij die precies... Te weinig kansen gaf. Ja, ik heb niet echt gedebuteerd uh, onder hem. Dus uh, nee? ja, mijn eerste wedstrijd was eigenlijk toen hij ontslagen werd. Was Ariel Jacobs coach. En toen hebben we een um, bekerwedstrijd tegen Hamma, als ik me niet vergis. En uh, toen heeft hij me echt uh, ja, erin gezet. En um, ben ik beginnen te spelen. Wie ik heb... Beda is weer fout dan. Ja, het kan zijn uh, dat ik misschien één keer ben ingevallen dan, of ik zo. Ik herinner maar... mij ook wel, maar... Ja. Ik weet niet. Uh, mijn, sinds mijn, mijn, doen, ja. mijn herinnering van mijn echte debuut, zeg maar, was tegen Hamme, bekerwedstrijd. En dan ja. de wedstrijd nadien speelden we tegen Mons, dacht ik. Uh, Competitiedebuut en uh, onmiddellijk gescoord ook. Dus uh, eigenlijk was Ariel Jacobs uh, ja. mijn trainer die mij, uh, ja... En wat liep er dan kans mis? Ge... Bij? Bij
0: Waarom je niet kon blijven spelen? Want je zei dan wel terug minder beginnen spelen ook waarom dat je dan in waren bent weggegaan?
2: Nee, ik heb, ik had uh, vanaf dat ik die wedstrijd heb gespeeld, bekerwedstrijd en dan eerst heb Ik ben alle wedstrijden gespeeld, uh, maar ik nou, denk dat het er echt vijf wedstrijden of zes wedstrijden waren of zoiets. En dan was het de wintertransferperiode uh, en dan ben ik naar Duitsland gegaan eigenlijk. Dus, uh, maar het was toch, je je toch ook niet verlengen omdat? Nee, ik, was, ik had, had dat er te in, weinig. Uh, ik had dat getekend in Duitsland eigenlijk. Dus, ah, ja, dus, dat was toen niet echt geweten, kan dat? Ja, dat zal niet, niet geweten zijn. Dus, uh, maar ja. kom je niets te weten. Maar ja. die,
1: die, dat middenveld van Anderlecht, als je dat terug gaat opzoeken, was ook wel ijzersterk. Had je dan ergens in je hoofd van, dat wordt moeilijk om een vaste basisplaats te krijgen? Ja.
2: Dat je de vlucht zou hebben. zou ik, zou ik nee? niet was zeggen. Ja. Biglia? Ja, Biglia was absoluut ja, vaste, vaste waarde. Maar er waren momenten. Ik heb twee jaar of ja, twee jaar, bijna drie jaar eigenlijk uh, telkens dat de wedstrijd was, was ik zat ik in de wedstrijdkern en dan moest ik als negtiende man uh, nee, afgevallen. Suurste, er zijn heel veel wedstrijden waar de, uh, ja, ik zeg maar iets bijvoorbeeld uh, Mark de Man bijvoorbeeld uh, wel mocht spelen en uh, op training was ik ook gewoon goed, maar ja, uh, uiteindelijk het uh, moment dat de, de, de coach werd ontslagen, heeft hij mij nog gebeld die dag en hij zei van ja, het is niet mijn fout en uh, blablabla, dus verkouteren, nee. Maar je gelooft hem precies niet. Ja. ja
1: coach hij moet altijd, dat wel niet doen, ja, in principe. Nee, maar een coach Nee, Hij moet dat niet op, doen, he? maar
2: uiteindelijk heeft hij mij wel elke keer ernaast gezet. Dus. Dat
0: is waar. Ik weet dat dat als bij de aanlegfans wel echt als pijnlijk aanzien werd, omdat je wel de indruk maakte in de matchen dat je al gespeeld had.
2: Nee, ja, ik, ik voelde mij ook klaar om, uh, om zeg maar meer te, te spelen. En uh, ja, als je twee jaar lang uh, telkens 19e man bent en uh, ja, nee, goed bent op training ook... Dan denk ik wel dat je af en toe, ik heb niet gezegd dat ik vaste basisspeler of zo moest zijn, maar wel af en toe um, de kans al. moest krijgen om te laten zien wat ik kon doen. En dan, ja, um, ja. maar dat was niet het geval. Dus uiteindelijk uh, had ik toen al getekend in Hamburg en ben ik naar daar gegaan. En waarom Hamburg? Had de company daar iets mee te maken? Um, Die zat er toen van in de zomer al, hè? Ja, hij zat daar al, maar uh, nee, ik had gewoon gesprekken met de coach ook. Huub Stevens uh, was toen trainer daar. En uh, er waren andere pistes ook. Ik ben uh, bij Twente onder andere ben ik, uh, langs geweest. Uh, nog andere clubs ook. Um, maar dat was het, conc het concreetste, zeg maar. En uh, de trainer had mij echt overtuigd. Hoep Stevens zei ook van ja, ik heb een project voor u. kom. Ik geloof in u. Dit en dat. Dus ben ik naar daar gegaan. En dan spijtig genoeg, na zes maanden is zijn vrouw super ziek geworden. Um, okay. En is hij gestopt als trainer. Dus ja, toen is heel het plan eigenlijk in het water gevallen. Want ik denk twee, drie matchen, maar voor, voor Hamburg gespeeld. Ja, inderdaad. Wie was dan de opvolger? Martin Jol. Ja. Ah. Ja, hij werd trainer. En dan een heel andere entourage van coaches meegebracht. En uh, ik denk dat hij ook drie transfers, drie Brazilianen kocht voor, denk meer dan 45 miljoen of zoiets. <lacht> <lacht> Die inderdaad. moeten dan spelen. Ja, en waarbij ook uh, een centrale verdediger werd dan nog een keer omgevormd tot middenvelder. Dus toen dacht ik van, oké, okay,
1: ja. <lacht> dat weet je ik, ben, dus... uh, ik ben weg hier, dus. Uh. Martijol heeft dat bij Ajax toch ook eens gedaan, hè? Dat hem daar eventjes had overgenomen en de nu wel van zijn eigen spelers had meegenomen. Hmm. Dat deed hij maar wel vaker. Proper handel in Nederland. Moet je dat niet... ah, nee, nee. nee. Co -co -co Coaches <laughs> die, die graag hun eigen transfers doen. Mm. En, nee, ja, dat en het ontslag ik. van één trainer kan voor veel spelers meteen het einde betekenen. Ja. Dat maar ja, dat voetbal
2: uiteindelijk uh, doet hij wat hij moet doen en wat hij denkt dat het best ja, is. Ja, uiteindelijk was goesting. ik ook
1: een speler van
2: Huub Stevens dan, die, mm. waarbij dat hij dan iets in zag. Dus zo is het voetbal nu eenmaal.
1: Voor u is dat wel zuur. Want je vertrekt bij Anderlicht net omdat je wil gaan doorbreken en dan gebeurt dat. Nou
2: ja, ik wist ook dat ik niet zeg maar, in mijn eerste jaar bij Hamburg onmiddellijk uh, veel zou spelen. Maar ik had wel gehoopt om zeg maar, langere periode met uh, Huub Stevens dan te kunnen werken. Uh, omdat hij ook gewoon een ja, goede coach was. en uh, Omdat hij een project had dan, uh, met mij. Maar ja, dat was, uh, dat was niet het geval. Dus, ja. ja, want eigenlijk maakt het u moeilijker hè? door naar een grotere competitie te gaan. Ja, sowieso. Maar natuurlijk, ja, als je dat daar je kunt niet doorbreken, is het, uh, zit je ook in een andere... Uh, Categorie, ja, zeg
1: maar. uh, Aster Franks is, die trekt naar Wolfsburg. Ik had er echt schrik voor, want ik dacht, oeh ja, een serieuze stap, hè? maar ja, hij, hij komt in die ploeg, hij blijft staan, hij speelt goed, kan ja, ze gaan. hebben
2: ook 10 miljoen denk ik zoiets betaald ah, voor ja. hem, dus acht met bonussen. Stevige dus transfer. Dat zijn, was bij ja. u minder, jij ja, was meer was, ja. een extra speler. Hij had nog een half jaar contract. Ja, mijn contract uh. was gedaan, dus hmm. um, dat is natuurlijk ook ja, een risico dat je neemt, maar ik denk als een ploeg 10 miljoen betaalt voor u, dat je wel zeker mocht zijn dat ook al veranderen ze van coachen wel, Allee, hm. dat de club echt een project voor ja, heeft. Dus. Dat is wel waar. Maar dan en hij weer heeft weer... ook natuurlijk ook, ik denk hoeveel matchen had hij al gespeeld in België als Franks? Ik denk dat hij al... Meer. Ja,
1: ja, ja, meer dan, dan jij in die tijd.
2: Ja, ja. dus. Ook wel niet zoveel
0: meer, niet maar wel, ja, het gaat wel ja.
1: al
2: dubbel zijn. Dus. Ja, meer nu. Laat dan niet denk zo
1: 30, dat? 40 matchen? Nou, 40 niet, denk ik. Nee. Nee? Nee.
2: Ja, het ja, leek ja. toch al sinds al een gevestigde waarde in Mechelen.
1: Ja, dat wel. Dus. Maar ja, op het einde ging het ook wel zo wat duiden. Ja, het is, dat maakt het des te opvallender. En jij was een toptalent, maar toch is HSV toch een gok. Want dat is wel eigenlijk hoger niveau dan anderlecht. En toen ook echt een, een grote ploeg,
2: Ja, toen, ja, was er ook heel veel goede spelers. Rafael van der Vaart, compagnie, Nigel de Jong. Dus,
1: ja, ja uh, voilà. Dat trekt ook wel aan, natuurlijk, die namen. Als dus je zegt, je komt in de kleedkamer met die spelers. Ja, dat is ook een lokroep. Je maar je kwam toch goed
0: overeen met Compagnie ook? Ja, dat is, ja. ja, nu nog steeds. Dus.
1: Ja, ja. <laughs> het
2: is niet dat toen fout geloof is. <laughs> ja.
0: En dan volgt Club Brugge. Mm -hmm. En dat was eigenlijk wel een grote transfer. Hè? Ja. Dat, in België was daar veel over te doen. Ja, maar dat is Anderlecht naar Brugge, toch? Dat dat nee, dat was niet per se Anderlecht naar Brugge. Mm -hmm. Ik vond het vergelijkbaar met vorige week, als we Jelle van Dammen hadden, die dan bij Anderlecht weer binnen als een groot transfer, terwijl hij ook nog
2: niet zoveel matchen had gespeeld. Mm -hmm. Nee, nou ja, bij mij was uh, ik, Dus ik zat, in, ik zat in Duitsland en uh, ja, het verliep niet zoals, uh, zoals ik gepland had, zeg maar. En toen, uh, ja, een beetje beginnen rondkijken via het via makelaar toen. Uh, makelaar meer via mijn vader en mensen die hij dan kende. En uiteindelijk uh, zijn we bij Club Brugge terechtgekomen. Anderen wou niet, zeg maar, dat ik terug uh, bij hen kwam. Dus, uh, en toen maar je zijn hebt we contact... wel wat gekost ook, hè? Voor Bruggen, Bruggen, heeft toch wel veel betaald. Is het niet 3
1: miljoen of zo?
0: Dat vind, Pff, ik, ik, ja, niet. Dat
1: vind ik toch stevig. Ja? Ja. Voor
0: toen? alleen we spreken over meer dan tien jaar, ja? jaar geleden. Ik weet niet, ik weet niet exact de, de, prijzen,
2: dat, de prijzen dat betaald is. Hoezo? Je weet toch sowieso je transferprijs, Nee. Nee, op dat moment was ik daar ook totaal niet mee bezig. Nee, dat snap uh, ik. maar. Dus uh, voor mij was gewoon, ja, ik wou gewoon spelen. En uh, ik had genoeg van, uh, zeg maar, op de bank te zitten en zo. En toen zijn we in contact gekomen met uh, Luc De Vrouw. En hij is dan tot in Duitsland gekomen bij ons. En uh, ja, zodoende ben ik bij Club Brugge beland. Hm?
1: En nooit, nooit uh, getwijfeld omdat je een ander lichtboy was?
2: Nee, niet echt getwijfeld. Ik was sowieso terug, terugkeren naar, naar Anderlecht ook. Maar zij hadden toen gezegd van ja, nee, hij is weggegaan. Dus hij moet nu ook niet terugkomen. Dan ben ik bij Club Brugge beland. En na vier, vijf matchen zeiden ze van ja, het is een schande dat hij niet bij ons terugkwam. En dit en dat. Terwijl dat ze niet wouden dat ik uh, Dat was terugkomst. van Osbeek dan? Ja, ik weet niet echt wie, maar ik weet wel dat er gesprekken zijn geweest en dat, dat zij op de hoogte waren van dat ik wou terugkomen. Maar zij hebben toen gezegd, van, uh, ik denk niet dat Van Osbeek, was. Ik denk dat ze zelf nog boven hem was. Dus, uh, toen, uh, okay. Van de stok dan.
0: Het was samen met een Dortmund-speler, hè? Zijn naam, dat ja, Kroeska. Met hem alweer Kroeska.
2: Voilà. Marc-André Kroeska.
1: Ja, inderdaad. Ja, ja. ja. Toen ja, zijn we samen een, bij Breug. Een groot talent van, van Dortmund. Dat was ook een straffe Hij transfer. Hij had uh, voor
2: meer dan 100 matchen al ja. gespeeld bij, bij Dortmund, hè? Ja.
1: Is dat toch niet helemaal doorgekomen, of ben ik nu mis? Nee, 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 want die ja. heeft daarna eigenlijk vooral in de tweede Bundesliga gespeeld. Hmm. Dus okay. die, die heeft dat daar eigenlijk daarna eigenlijk nooit meer kunnen waarmaken. Terwijl Wa voor u was het wel een goede set. Waarinnert u nog van het clubbrugge waar hij bij kwam? och dat is een moeilijke vraag. Dat was zo de periode, ja, vlak, vlak voor dat Michel Pradom er een winning team van maakte. Mag ik het zo zeggen? Vlak ja, ervoor? het heeft vijf jaar geduurd ja. tegen ja. dat Michel uh, gekomen is. Was het André Koster, We hebben
2: ook veranderd van bestuur Garido, en zo. Dus, Garri, uh, dat is ah, ja, echt een, peri al, ja. een periode dat niet... Allee, zeg maar, uh, dat een woelige periode, zeg maar. Ik denk op uh, vijf jaar Club Brugge denk dat ik acht coaches of zoiets heb gehad. Zeven of acht,
1: ja. Dan ben ik er al veel vergeten. Ja,
2: Garrido, Garrido, Daum. Daum, uh, Koster. Uh, Koster. Uh, Prodom. Prodom. Uh, Philippe Clement is even coach Clément. geweest, interim coach. Uh,
1: <laughs> En dat was dan de, toen Bart Verhage de club heeft overgenomen. In nieuw jaren is dat gebeurd. Uh, ja, op het uh, einde dan, denk uh, ik. Ah, ja, ja. Okay. Maar Perisic zat er?
2: Perisic. Oh, zat er al? Diraar. Aquila Bakka ook? Bakka is toegekomen. het is toch eigenlijk een ploeg waar, waar meer in zat. Ja, ja sowieso. Je als ziet we zien hoeveel er, prijzen ermee gehaald zijn, ja, toch als, wij, als we op dat moment met Predom hadden gewerkt, maar dat was zijn wonderperiode bij Standaarden, denk ik toen, met Fellaini en zo. Als hij bij ons was als coach, met al het talent dat we toen in de ploeg hadden, denk ik wel dat we... Uh, maar zoals ik zeg, het was een super woelige periode. En ja, op een gegeven moment herinner ik mij dat we, denk ik, twaalf transfers of zoiets gedaan hadden uh, tijdens de zomertransfer. En dat er maar twee speelden of zoiets. Dus ja... Ja, dat was toen zoeken, het club Bruggen.
1: Ja, en dat was ook... De, pas op, je vergeet ook hoe de concurrentie toen in elkaar zat. Ja, het ja, ja, standaard was, dan was toen supersterk. Het standaard Anderlecht was supersterk. Ja. dat was aan het komen. Dat was echt wel zo'n periode dat, dat Bruggen het, het moeilijk had, denk ik, om echt zo die, die bepalende sterspelers aan te trekken. Maar wat, we, allee, we zijn wel vaak tweede of derde ja, geëindigd. Dus, dus ja, we waren heen. er wel
2: dichtbij, maar uiteindelijk... Uh, ja, dat was... wat er ook niet zeg maar, echt zo'n goalgetter, of mankeerde wel, elk jaar mankeerde wel iets, zeg maar. Dus, leekes. Leekes ook, zo ja. Natuurlijk. Voilà.
0: Dan zoeken we er nog één of twee. We als, gaan er nog komen. Goed, als je dat... leekes zegt, ben je al... 9 of 10 keren. Denk
1: ik.
2: <laughs> was, was Pradom de beste trainer die je hebt meegemaakt bij Club Garrido was ook supergoed. Uh, beginjaar van, allee, het eerste jaar met Koster was ook, speelden we ook uh, heel goed voetbal. Oh,
1: superleuk voetbal, hè? ja. Uh,
2: maar met Garrido ook, inderdaad. Garrido speelden we echt heel goed voetbal, uh, ook. Dus, uh, maar dan uiteindelijk met Predom was het echt, uh, ja, denk ik wel, het beste, zeg maar. Maar was, is Garrido niet moeten gaan voor Predom? Uh, Garrido is vertrokken, ja. Rockerij, ik denk dat
0: hij, als Predom niet vrij was geweest, dat hij misschien nog langer had kunnen blijven. Ik herinner me precies ja. dat er nog wel, oh.
2: In het, voetbal, ja, in het voetbal weet je dat na twee seizoenen meestal uh, dat soort veranderd zo wordt. Ja, Klopt, het
1: is ook, ja. Dat we, vooral koster werd zo wat het naïeve aanvallende verweten. Hè? Want als, als kijker, een neutrale kijker, was dat superleuk, want je zag veel goals. Maar ja, ja, ja maar je moet ook een match ja, winnen. De
2: verdediging die we toen ook hadden was. Allee was nee, en was zo. Die, nee? Ik denk dat Karl toen erbij gekomen is om zeg maar, de verdediging te versterken. Uh, maar toen, ja, uh, Alcaraz uh, was er toen. De, uh, Oscar Klukovski, Duarte. Klukowski ja. en zo. Beck. Ja, ja Almebek hebben we ja. ook nog uh, even gehad. Dus, uh,
1: ja, dat was niet, was, niet het niveau. Een totaal andere ja, verdediging
2: ja, dat was... dan dat ze nu bijvoorbeeld uh, hebben. En je wordt
0: kampioen met die verdediging. Dat zeggen ze toch? Dat altijd? wordt gezegd,
1: ja. Ah, no? kijk, kijk maar naar hun jongen, hè. die krijgen, krijgen super weinig goals tegen. Hè dus dan doe je als je toch iets misschien, hè, maar...
0: <laughs> ik heb hier iets leuk een leuke vraag voor u, staat K.V. Mechelen bekend voor hooliganisme? Oh. Uh,
1: staat K.V. Mechelen in de jaren 80 in de jaren 80 was er de befaamde S-site we <laughs> hebben ja, een paar jaar geleden het, het jammerlijke geval met Ilay Maharitra gehad natuurlijk, ja. maar over het maar... algemeen hebben wij geen groot hooligan
0: kern Want ik, is, ik vind het echt een zot filmpje dus dus, ik ga het uitleggen, 2010 denk ik dat was. Jij wordt geïnterviewd voor Proximus TV. En je krijgt er allerlei voorwerpen naar je gegooid. in KV Mechelen.
1: Achter de kazerne.
0: En er is zelfs een beeld, helemaal op het einde. Je kunt op YouTube nog zien. dat iemand van Proximus zijn hand omhoog steekt. en daar gaat die fles tegen, waardoor het niet in uw gezicht vliegt.
1: Ja, dat is. Uh, glazen betek, uh, ja. Ik was dat helemaal vergeten. Ik ook Wat ik, was had de dat ver... ik had dat Allee. verbannen uit mijn geheugen. Ja? Ik ben terug gaan opzoeken. Het was blijkbaar wel een pittige wedstrijd met veel gele kaarten. 0-1 um, overwinning voor jullie. En misschien dat er dan tijdens de match, hè, dat jij wel dat had uitgedaagd. Dus ik weet het niet, hè. Ik weet niet. Dat kan niet kloppen. <laughs> nee, van, nee
2: ik, ik, ik weet dat we gewonnen hebben, die wedstrijd. Maar uiteindelijk, allez, ik weet niet meer hoe dat kwam. Maar natuurlijk, ja, de interviews werden... Super dicht bij de supporters van, uh, van, ja. van Mechelen. Uh, Toen het daar
1: ook nog staanplaatsen waren.
2: Voilà. en in het oude uh, stadion. Ik herinner mij dat er van alles naar, allee, vloog zeg maar, over, uh, over het interview. En dan opeens inderdaad een uh, glazen cola fles.
1: Ja, maar het is wel een schande. Hè? Want ik heb inderdaad de beelden teruggezien. Als je ja, dat bij kop krijgt, kan, kan, kunnen ze gaan naaien in het ziekenhuis. Hè? Want dat was... Absoluut. Ja, ja. ja. Mm -hmm. Nee, dat
0: kan Maar echt, toch ook of... raadigen dat ze bij een, een tegenstander één iemand zo viseert? Ja.
2: Maar, maar ik dat... denk niet zozeer dat... Allee, als er iemand anders wat gestaan Ja, had. Ja, voilà, dat ja. is het ook al gesmeten, denk ik. Ja. Dus, uh... Marginale.
1: <laughs> ja. Jij zat van het ja. op de Bozel, daar smeten ze een paar weken terug nog met een rollator. Een <laughs> ja. ja. paar
0: weken terug was het al een opgeblazen. Zo. Ah, ja, dat is, ja, Ik heb je ook nog opgeschreven, voor uw bruggetijd, uh, Gate. Mm -hmm. Ik had daar al heel veel over gehoord en al heel vaak op terug zijn moeten komen. Hebben jullie dat ondertussen uitgesproken? Allee, of is het daar nog ooit over gegaan?
2: Nee, ik ben hem wel al tegengekomen. En uh, gewoon hallo gezegd tegen elkaar. En uh, ja, uiteraard heb ik uh, toen een fout gemaakt. En uh, dingen gezegd die ik niet moest zeggen, maar ja. Um, yeah. Need of the moment. Voilà, ik ben ja. jong. En,
0: uh, Verheijn had wat kritiek op je prestaties. En je had blijkbaar dan als reactie gezegd, wat heeft
2: Verheijn eigenlijk bewezen? <laughs> ja, niet zozeer kritiek op mijn prestatie, denk ik. Maar het ging, het ging alles in zoiets, zo, uh, het ging over mijn vader of zoiets. Um, mm. En ja, dat hij mijn, mijn makelaar was of ik weet niet meer juist wat. En ik weet niet, dat heeft mij zo een beetje getriggerd. En toen had ik, uh, heb ik dingen ik gezegd die ik niet ik moet Je zegt niks over de familie. Dat was een grens. Nee, ja, gewoon ook op dat moment. Uh, ik weet nog goed, uh, er was een wedstrijd. Dat, uh, ja, gewoon een normale week na de wedstrijd toe, zeg maar. En opeens had uh, Adrie Koster mij uit selectie gezet. Dus uh, zonder enige reden of uitleg of wat dan ook. Er was ook niks gebeurd of zoiets. Dus ja, um, en toen kwam die kritiek. Dus dat was zo'n beetje en-en. En, -en. Hm. en uh, toen ja, had ik een interview gegeven. En gaat je dan niet naar Koster van Waarom zit ik niet in de selectie? Jawel, maar zoals je ziet, uh, was een beetje... Uh, zei ik niet de zinnigste dingen, dus het was misschien <laughs> beter dat ik niet, uh, okay. niet naar hem ben. Zelfkennis gaan, dus, ook. Ja, ja okay, want dat maar.
1: heb ik ook teruggelezen, inderdaad, dat uh, je ja, uit de selectie was gezet, omdat je, en dat zei Vrij dan, omdat je niet professioneel voor je vak zou leven. Maar dan zou je toch geweten weten hebben wat je gedaan had, als je zegt, ik was te laat op training of zo. Uh,
2: nee, ja, maar dat was zo'n periode dat alles, uh, zeg maar, allez, zeker voor mij... Misschien voor heel Club Brugge, maar ik had alleszins het gevoel dat zeker mijn zaken super uitvergroot werden. En ik vaak verweten werd van, uh, dat ik uh, niet voor mijn vak leefde en dat ik dit deed en dat deed. En de auto die ik kocht was niet goed en dat hoorde niet bij mijn leeftijd en dit en dat. En uh, ja, sinds ik jong ben... Ik je een man ook? Ja. Ja, pff, nee. ja, dat gevoel, alleszins dat gevoel. Oh, nadien had ik alleszins dat gevoel, maar um, ja sinds dat ik jong ben, heb ik zoiets van, oké, okay, als ik op voetbal ben, dan probeer ik professioneel te zijn en doe ik wat ik moet doen. En daarbuiten probeer ik ook zeg maar, op tijd te gaan slapen en dit en dat. Maar als de kans er is om een keer weg te gaan, en je bent jong en je wilt weggaan, dan, dan ga ik dat ook doen. En dan ga ik mij niet, zeg maar, wegsteken zoals sommigen doen, om dan stiekem te doen. Ik ben liever uh, in your face. En als ik ga doen, dan mag iedereen zien dat ik het gedaan heb. En uh, terwijl de anderen het misschien ook deden, maar zich dan wegstaken en dit en dat. En op dat moment werd gewoon, ja, alles wat ik deed was... Fout en uh, ja, zodoende kwam van het een het ander, zeg maar. Dus,
0: en nu je 33 zet doorheen uw carrière wel veel blessures gehad, mm -hmm. Kun je dan nu zeggen dat was niet mijn fout, dat was eerder de natuur? Ik heb mensen die sneller geblesseerd zijn, denk ik. Of, ja, ja, ik had zeker, er in, voor zek, zeker doen.
2: in mijn tijd bij Club Brugge. De blessures die ik toen had, waar ik heb mijn middenvoetsbeentje gebroken, dus stressfactuur, Dat alleen kan ja. op elk moment gebeuren, ja. zeg maar. Um, maar dan nog uh, op training een onschuldig duel, waarbij dat mijn uh, scheenbeen uh, vast zat ja, op mijn kuitbeen. Uh, duel een gegeven... kan weinig met levensstijl te maken. Ja, voilà. Het, ja. Dus, uh, het is niet dat ik spierblessures uh, had of zo. Dus, uh, dus ja, maar toch ja, werd mij dat ver, verweten, zeg maar. Uh, ik weet nog goed dat we een wedstrijd hadden uh, met Michel. Uh, en uh, er waren geen middenvelders meer. De meesten waren geschorst of uh, geblesseerd. En uh, ik had net mijn, uh, mijn spierscheur opgelopen in mijn, in mijn quadriceps, maar het was al denk ik, een week of tien dagen verder of zoiets en ik voelde me beter, maar ik was in Brussel geweest bij, een, uh, bij iemand om een scan te nemen en hij zei van uh, ja, het is toch nog een risico, maar ik zie dat het al veel beter is. Dus ik ben naar de trainer geweest en ik heb gezegd van luister, ik zie dat er geen middenvelders zijn, ik wil proberen op training en als het lukt dan kan ik, kan, kan ik spelen want we moesten tegen Genk spelen en het was een belangrijke wedstrijd we konden nog meedoen voor de, voor de titel dus uh, ja, tegen beter weten in zeg maar heb ik toch meegedaan aan de training en alles verliep super goed en uh, de laatste bal van de training zeg maar komt echt perfect voor mijn rechtervoet en ik geef dan een patat op ja, ja. echt uh, juist naast de kruising maar ik scheur volledig mijn uh, mijn, 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 mijn quadriceps en uh, ja, op zo'n moment dacht ik ook van ik wil gewoon goed doen voor de ploeg en uh, toch ja, ja. helpen zeg maar, om in het weekend uh, beschikbaar te zijn voor de trainer. Terwijl ik nu ja, op mijn leeftijd zou gezegd hebben van ja beter niet en we kijken naar de volgende wedstrijd en dit en dat. Maar ja, dat is gewoon hoe, hoe dat ik in elkaar zit. En, uh, als, ik, als er een kans bestaat dat ik zou kunnen spelen, dan zou ik wel willen meehelpen ja. om het beste te doen voor de ploeg. Maar.
0: Was dat ook uw, uw, uw zotjaar met Clubrug? Ik herinner me één echt onder predom. Dat je nou
2: Ja, onder Prodom was ik... Uh, die blessure. Ja, maar er was echt... Uh, onder Prodom hadden echt een goed systeem. En uh, ik denk dat iedereen wel goed was dat jaar. Gewoon ook het feit hoe hij omging met zijn groep. Zelfde spelers die niet veel speelden waren super tevreden. Uh, hij dat was zelfs, wel bijzonder eisen toch? Ja, hij is veel eisend, maar hij is echt een, uh, ja, ook gewoon zijn sociaal contact met de spelers en hoe hij omgaat met spelers. Naar de buitenwereld kan hij misschien heel uh, hard gek. overkomen en gek overkomen. Ik vind het ook gek, ja. Maar naar na zijn spelers toe was hij echt uh, amabel ja. Ja, en echt supergoed. En ook de manier waarop hij wou spelen, het systeem dat hij had, was echt supergoed. En daardoor dat iedereen gewoon uh, extra uit de verf kwam, zeg maar. Hm. En dus hij wou de ook de niet dat weg ging ging van uh, van Brugge. Maar ja, zoals ik zeg, op dat moment was het al een beetje op voor mij. Hij heeft mij dat ook gezegd, van ja blijf alsjeblieft. En dan ik zei nee, man, nu moet ik echt... Uh...
0: Hij
1: wou dat je bleef. Ja, toen. En jij zegt, ja, waarom vind nee. je dat zo raar? Dat was dan een beste speler misschien. wel Ah ja, maar dan je voelt toch dat er met die ploeg iets te winnen valt? Nee? In, als ja,
2: je Ja, maar zoals ik zeg, alles wat ik deed op dat moment werd uitvergroot. En ik had zo, ja, ik, had, ik denk dat... Club Bruggen genoeg had van mij en ik had ook genoeg van Club Bruggen op dat moment. Bestuur, dus...
1: maar had de coach zelf niet dan.
2: Ja, bestuur, supporters, gewoon. Ik, had, ik was daar ook al vijf jaar, hè.
0: Dus, uh, ja, ja, dat is niet kort lang. geweest. En je had in 2012 de transfersoap die zomer mm -hmm, afspringen. daarvoor, ja. Ik ja, denk dat dat ook mentaal wel... Want je waard, vooral die zomer, veel, alleen, er werd veel gesproken over Porto
2: en Fulham mm -hmm. ook.
0: Nee, Everton. Ik zou nou Everton ja, gaan ommaken. Maar dat ging dan niet door. en de laatste dag kwam Everton plots.
2: Of ja, dus uh, ik, ik, ik ging sowieso een transfer maken. En de coach was toen Jos uh, Lekens. Dus uh, ik denk twee weken voor het einde van de transferperiode. Zei hij tegen mij van oké, okay, uh, we zien dat er iets gaat gebeuren. Hè, dus ik ga je niet meer laten spelen. Dus ik ging mee naar de wedstrijden, maar ik moest in de tribune gaan zitten. Omdat ik niet meer uh, mocht meespelen, zogezegd. En dan uh, bleef het maar aanslepen en uh, ik denk tien dagen voor het sluiten van de transferperiode belde ik naar iedereen die in bestuur zat van Club Brugge of naar de trainer en niemand nam op. En dan uh, de laatste uh, dag van de transferperiode, ik denk dertig minuten voor het sluiten van de transferperiode, belt er iemand, ah ja, het is goed, je mocht nu uh, vertrekken. En toen moesten nog alle papieren bellen naar Engeland, zeggen van oké, okay, ja, het is oké, okay, we kunnen gaan dit en dat. En zodoende zijn we eigenlijk uh, te laat gekomen. Denk u dan dat dat expres is gebeurd? Ja. Ja, als je twee weken op voorhand niet meer speelt met de ploeg, omdat ze weten dat je een transfer gaat doen en dan uiteindelijk eh, drie minuten te laat bent, dan ja. Bizar. Ik snap
0: Inderdaad. wel dat, dat je daar dan wel moet overzetten. Dat
1: dat wel... Ja, en je vraagt je af waarom, een, een zeg maar. dat, waarom dat een club zo zou handelen, want ze weten alleen, ze weten toch dat ze een beetje aan kapitaalsvernietiging doen. Want hm. in één, je pakt de transfer som niet en twee, je beste speler is ontevreden. Want hij is niet weg. Maar ja, klopt. Ja,
0: bizar. Ik ben nu aan het denken, wat is Predom nu aan het doen? Het is niet meer denk in standaard.
1: De, nee, nee. niet meer in
2: standaard nu. Maar, Ach, uh,
1: ja. denk ik. Nee, die Afinite. heeft geen officiële functie ergens, denk ik. Nee. Denk het ook niet. De laatste keer dat ik die zag was in dat programma op VT4 waar zijn zoon aan meedeed. Kopjacht. <laughs> dat is de laatste keer dat ik Predom ah, okay. gezien heb, denk ik. Die zit ook niet meer op de tribunes of zo. Hè? Nee. Misschien heel af en toe, maar toch niet dat ik gezien heb. Nee. nee. Ik snap wel, als het op is... Maar zo technisch directeur of zo, of of bondscoach, kun of, of kunnen weet niet, zoiets. Ja, voilà. Dat zie ik die nog wel doen.
0: Je hebt ook nog twee dingetjes bij. Dus daar Moet ik zeker, ik ga het in het Play Sportsuur nog doen.
2: Ik heb twee truitjes voor jullie mee. Eentje van Scarra Sports voilà. en eentje van Agent. Voilà. Dat is lief, dat gebeurt niet vaak dat er een
0: gast eigenlijk zijn truitjes ja, mee cool. neemt. Mag ik... Dus voilà. Ik kies maar. Dat is eigenlijk zoals takteren voor je verjaardag in de klas. Voilà, Zo. inderdaad.
1: Mocht dat ander ook pakken. Oh, ik, kan daar je... niet, ik kan daar niet bij. Gehand... <laughs> ja, maar nee, ik was aan het zien. Het is gehandtekend en al, jong. Deze. En dat moeten we dan dus... weggeven. Ja, sowieso. Of wil jij dat bijhouden voor nee, onze nee. eigen collectie?
0: <laughs> ja, jij hebt een speciaal truitje van mij aan, hè? Ja. Waar we denk... het nog over gaan hebben, man. Ah, oké. Okay, dat is nog uh, een cliffhanger. Ja, voilà. Okay. Heel mooi. Want we moeten afscheid nemen van de PlaySports-kijkers. Eh, als jullie het leuk vinden, jullie kunnen verder kijken op het YouTube-kanaal van PlaySports en verder luisteren op de podcast-kanalen van Friends of Sports. Heeft onze gast van vorige week al bevestigd? We gingen die eigenlijk vorige week zetten. Jij moest dan regelen dat die heeft nog niet bevestigd, hè?
1: Ik, ik hoop dat het in orde komt. Het is, <laughs> het is een topspits met dubbele nationaliteit Braziliaans-Belgisch. Ja, dan weet iedereen al met uw overdrijven wie, over wie het gaat,
0: hè. Enfin, Goed. Tot volgende week. Uh, afgesprongen transfer in 2012 zaten we. Dan 2014 lukte het wel. Transfer naar Engeland. Norwich. Dat is niet de ploeg waar ik van dacht. Dat gaat de volgende stap zijn voor Vadis. Nee,
2: bij mij ook niet. Maar um, zoals ik zeg, het was, uh, het was een beetje op En uh, ik had beslist om sowieso weg te gaan. Um, en dan ja, was gewoon even wachten tot wat er zeg maar, uh, uit de bus kwam. Um, ik had nog aanbiedingen van andere ploegen, maar niet echt iets wat mij, uh, niet echt iets wat ik wou doen zeg maar. En uh, het feit dat ik toch uh, naar Engeland kon gaan, opnieuw bij een trainer die zeg maar in mij geloofde, uh, Wie was, was de mijn keuze. Uh, Alex Neil. Okay. Um, dus um, ja, ben ik naar daar gegaan en, uh, In het begin ging alles goed en dan ik denk ik in mijn eerste basisplaats. Uh, op verplaatsing in Millwall uh, ben ik geblesseerd geraakt. En ik dacht van oké, okay, ja, het zal een week of twee zijn en dan ben ik terug fit. En uiteindelijk ben ik drie maanden, uh, bijna drie maanden heb ik aan de kant gestaan. Ondertussen was er een ander coach gekomen opnieuw. En uh, ja, een beetje hetzelfde verhaal.
1: Dat is van altijd toch, mentaal moet is dat wel hard dat. zijn, toch?
2: Ja, dus, is voetbal, dus uh, ja, uh, dat, dat is voetbal, hè. Ja, maar dat
1: is voetbal, oké, okay, ja. Maar toch, jij zit daar wel in die situatie. Hmm. Je gaat speciaal no naar die, die ploeg. Ik heb
0: tegenspreken, maar dat lijkt me nu ook niet de tofste stad om te wonen. Ik ben er nog nooit geweest.
2: Ja, het is uh,
1: een uur en een half, twee uur van
2: Londen. Dus uh, okay. ja, je kunt wel uh, regelmatig naar Londen gaan, zeg maar. Maar ja, het is een beetje uh, ja, platteland in, in Engeland. Uh, dat is ooit de hoofdstad geweest van Engeland, trouwens. Echt? Ja, we leren hierbij. Dus, uh, mooi. Ja, dus, ik leer uh, iedere week bij. Maar. <laughs> dus uh, nee, ja, het uh, was wel een leuke periode ook. Uh, Want jullie worden toch kampioen? Ja, we zijn gepromoveerd. Ja, ja. Ja, we zijn geen kampioen gespeeld, we zijn gepromoveerd. Uh, dus vooral
1: heel de rest was dat een heel fijn seizoen, maar jij was geblesseerd.
2: Ja, ik was uh, ja, na mijn pff, denk vierde week of zoiets, vijfde week, een paar invalbeurten en dan mijn eerste basisplaats. ben ik geraakt. En dan uh, nadien, ja, uh, viel de resultaten een beetje tegen. En zij wilden absoluut overgaan. Dus zijn ze dan veranderd van coach. Um, en we deden het uiteindelijk nog, nog goed. Maar natuurlijk, ja, mijn nieuwe coach... Uh, hij, hij wou vooral met echt Engelse spelers uh, voetballen. Uh, die misschien iets minder technisch waren en zo. Maar vooral, uh, ja, het Engelse voetbal kende. Uh, championship is ook geen makkelijke competitie. Ja, nee, zeker niet. Dus, uh, Heel veel matchen ook. Ja, en vooral... Uh, Kick en Rush ook. Dus, uh, en dan uh, uiteindelijk uh, zijn we toch gepromoveerd. En, uh, Dat is ook het ding, als ze dan de resultaten goed worden, wordt het ook
0: moeilijker en moeilijker om je er ineens in ja. te zetten voor die trainer dan.
2: Ja, de trainer heeft dan zo. Ja, hij krijgt meer krediet zeg maar, van de club om dan te doen wat hij wil. En hm. zijn keuze staat dan uh, eigenlijk. Dus uh, uiteindelijk uh, heb ik hem toch kunnen overtuigen. Uh, als ik terugkwam van uitleende beurt, eigenlijk, van de een maand in... Uh, in slotverhaal. Dat heb ik hier ook nog geschreven, dat moet
0: je mensen me uitleggen. Gek verhaal hoe, inderdaad. Hoe, hoe kun je uitgeleend worden voor een maand? Maar dat kan niet want, uh, maar en, dat was dan zelfs... Nu niet meer, denk ik. Nu niet meer?
2: Nee, enkel uh, doelmannen, denk ik. Maar vroeger kon dat... Kon want dat, dat was zelfs buiten de transferperiode, hè? Ne? Nee, nee, nee. Dat moet binnen de transferperiode gebeuren. Maar je mocht wel teruggaan naar je moederclub. Dan. Ah, maar was het dan afgesproken of was de huur ook binnen de transferperiode? Nee, nee, de huur was buiten transfer, maar ja. de, de begin, zeg maar, moet beginnen in de transferperiode. Okay. Um, en en het dan was al van in gezegd... kun je ook emergency loans doen, zeg maar. Maar de, ik denk dat het de enkel nog voor doelmannen is, niet meer voor spelers. Um, dus ja, com de, de competitie begint opnieuw. Ja, eerste voorbereiding en ik speel een goede voorbereiding. En de trainer geeft mij ook echt uh, meer en meer speelkansen, zeg maar dus uh, ja ik was super blij en hij zei ook van ja je verdient echt een basisplaats en uh, dit seizoen gaat beter zijn voor u Premier League is iets makkelijker dan Championship dus ik dacht van oké okay, iets ja, ik makkelijker
1: dan, ja, klinkt wel goed. Ik, snap, ik snap wel wat ze <laughs> ja. bedoelen
2: ja, ja dus uh, ik dacht van oké okay, ja ik zit terug op een, een goed spoor zeg maar en uh, uiteindelijk waren er een paar spelers die verkocht moesten worden en de trainer zei van uh, ja als ik hen nu zeg maar uit selectie zet daalt hun waarde dus moet ik hen op de bank laten zitten. Maar geloof mij, binnen dit en twee, drie weken uh, komt je erin en geef ik je sowieso de kansen, want je hebt een supergoede voorbereiding gedaan. Dus ik dacht van oké, okay, ja, even geduld hebben. En dan uh, komt het in orde. En dan uh, laatste dag van de transferperiode was er bijna niemand verkocht. En uh, belt hij mij en zegt hij van ja, je moet nu naar het stadion komen. Uh, we gaan nu uitlenen voor, uh, voor één maand. Gewoon om een beetje matchritmen op te doen. Maar net daarvoor hadden we voor de beker tegen Roderham gespeeld. En wij uh, zijn naam kwijt van die coach, super, uh, super zware coach in uh, Engeland. Maar zijn dikke Rolex. zo. Oh.
0: kent die niet? Bruce. Nee, Redneck. Nee.
2: Ik ga het straks hier uh, opzoeken... Uh, dus hij was daar trainer en we hadden gewonnen en ik had een goede wedstrijd gespeeld. En hij zei van ja, ik wil die speler bij mij, bij mij hebben. En de trainer had gezegd van ja, bij mij komt hij niet aan de bak op dit moment. Dus uh, ik kan hem voor één maand bij u sturen. Dus ik samen met een Franse speler, uh, Tony noemde hij, uh, zijn dan naar daar vertrokken. Hij moest voor zes maanden en ik moest voor één maand naar daar gaan. Dus de laatste dag van de, van de transferperiode zegt hij mij dat. En uh, ja, op dat moment kan ik geen nee zeggen, want als ik nee zeg tegen mijn trainer, gaat hij mij niet meer opstellen gedurende heel het seizoen. Dus ja, was ik bijna verplicht om te zeggen van oké, okay, ik ga mee in wat jij voor mij, allez, wat jij wilt dat ik doe. Dus uh, ben ik naar daar vertrokken. Ik denk dat we daar vijf matchen gespeeld hebben. Um, die ploeg had, ik denk, pff, drie punten of zoiets op uh, tien wedstrijden of zo. Um, uiteindelijk, toen ik daar vertrok, hadden we, ik denk, elf of twaalf punten. Dus we hadden echt... Goed ons, ons best gedaan, zeg maar, mm -hmm. met twee. En uh, de trainer van Roderham zegt tegen mij... Ja, ik heb gebeld met uw trainer en uh, hij heeft nog steeds geen plek voor u. Dus blijf nog maar uh, bij ons, we kunnen verlengen. Dus ik zat een maand op hotel en ik was in mijn kamer en ik dacht... Dat wil ik ja. ook nog vragen. Je verrast toch niet voor een maand? Nee, ik of zat hotel daar op hotel. Dan? Dus uh, al mijn spullen zaten daar. En uh, ik dacht bij mezelf van... ja af hier kan ik echt niet nie, nie langer blijven dan dit. Ja. En dan heb ik gewoon midden in de nacht al mijn spullen gepakt. Teruggereden naar Norwich. En gezegd tegen de trainer van luister ik ben hier. Of dat je het wilt of niet wilt. <laughs> Maakt niet uit. Ik blijf hier en uh, ik ga vechten voor mijn plaats. En hij zei van ja maar op dit moment heb ik geen plaats. En de ploeg draait en dit en dat. Ik zeg van geen probleem. Uh, mijn, mijn tijd zal wel, zal wel komen. En dan ja. Paar maanden nadien heeft hij mij toch uh, de kans gegeven om uh, in de League te spelen. Maar vanaf dat dan uh, fout liep, zeg maar, uh, heeft hij mij eruit gezet. Je dus.
1: ziet het dan toch wel, allee, met alle respect, die mannen die beslissen eigenlijk over je carrière. Over je leven. Ja, die zeggen eigenlijk wat je moet doen. Die als je, ja. zeg
0: je letterlijk, ga je uit je valies ja. op een hotelkamer een maand eerst, leven.
2: Eerst van alles, de, de, op het moment dat ik terugkom bij, bij Norwich... Um, ja, begint hij een beetje onder druk te staan. We winnen niet veel in de Premier League en dit en dat. En we spelen thuis tegen Southampton. En uh, ik weet niet, op die dag had ik het gevoel van oké, okay, vandaag gaat mijn, gaat mijn kans komen. Dus uh, na 50 minuten, 60 minuten uh, zegt hij tegen mij van oké, okay, uh, ga je opwarmen. En zestigste uh, minuut kom ik erin. Ik speel echt goede wedstrijd en uh, ik doe een actie aan de zijkant. Uh, ik speel iemand tussen zijn benen geef paas, doelpunt, we winnen met 1-0 dus op dat moment heb ik de coach zo'n beetje gered zeg maar terwijl hij mij totaal geen kansen gaf na die wedstrijd dacht ik ook van fuck ja maar ja, wat moet je doen ja. Ja, je weet niet wie dat de volgende coach is ook dus uiteindelijk okay. nadien uh, heb ik wel meer kansen gekregen om te spelen um, maar dan ja wedstrijd tegen uh, Bournemouth denk ik, die waren goed op dat moment uh, verliezen we met 3-0 denk ik en uh, nadien was ze weer, ja, ik eruit. En terwijl dat niet per se mijn fout was of, of wat dan ook. Maar ja, hij probeerde gewoon te roteren of andere spelers. Dus. Rotherham. Waar ligt dat zo? Ah, ik weet Sheffield. Ah, ja. Evans. ah Evans, Evans, ja. Steve Evans. Steve Evans. Ja. Yeah, wat? Oh, dat was nooit opgekomen. Nee. Maar het nee, is een in Championship super goed. <laughs> en uh, we spelen een, ding, een, een wedstrijdje in onze honds, een oefenwedstrijd. En ik was daar, ik denk, één dag of zo, of twee dagen. En uh, ja, we spelen op een, een heel veld. En uh, ik krijg de bal tussen de, de middellijn en de 16. En ik geef echt een patat, recht in de winkelhaak. En hij zo, Well done, my son, well done. <laughs> dus uh, vanaf dat moment kon ik niks meer fout doen. Bij hem, dus.
1: <laughs> Mooi, Zo, nou, behalve ik, vertrekken dan. Oh, die championship, dat lijkt me toch ook wel best een romantische competitie, nee? Absoluut. Ja, Veel folklore, uh, nee? Oh, ja, sowieso voor super, ja, super veel fans. Ja,
2: superveel fans. En uh, super super hard bekeken ook. Uh, de wedstrijd die wij spelen om op te gaan naar de Premier League. Was op dat moment de duurste wedstrijd uh, in de geschiedenis. Ik denk 120 miljoen dat ja. er op, op het spel stond. Toen. Ja, ja. Dus, uh, dat is tegen Middlesbrough. bro. Dus, uh, maar het Championship is sowieso wel een leuke competitie om te spelen. Maar het is maar niet natuurlijk voor u. wel super hard. En, uh, niet voor u toch? Nee, ja, ik kan mij uh, interessanter competities voorstellen dan ja. dat, maar het was wel leuk om het mee te maken, zeg maar, en om, om gewoon ook... Uh, Natuurlijk, als je iets of wat technisch bent, kunt u wel, uh, zeg maar, goed je slag slaan. Daar. Ja.
1: ja, de belangstelling is wel enorm.
0: Ja, en daarna ook nog een interessante competitie, lijkt me dan, zeker om er eens over te horen, het shirt dat je aan hebt... Legia. Mm -hmm. Ja, de vlag dat erop staat verklapt het land. <laughs> ja, en het mooie is, want het het daar al gezegd, Fortuna staat daarop als sponsor, en daaronder staat zo, sponsor. Ik denk, Voor, moesten we in de wacht zijn. Dus is het is niet Fortuna Warschau.
1: Maar dat moet toch ergens een foutje zijn, of zo, in het design van, van de... Ik weet van niet, de ik de heb dat shirt leven. van vaders gekregen, dus misschien is het een fake shirt. <laughs> nee, dat is, een, dit is een <laughs> ja. echt. <laughs> ja, maar daar hangt er een badge op van de Europa League, ja, ja. Zo, dus, ja. dus het uh -huh. echt, is echt een respect badge van UEFA. Maar inderdaad, onder, het, onder de sponsor staat die in het klein: Sponsor. Dat heb ik nog nooit gezien. Maar ik vind het wel een mooi shirt. Ja, het heeft wel iets. Ja.
2: Nee, uh, uh, zeg maar. Het was een leuke periode en uh, super uh, periode eigenlijk voor mij. Een uh, beetje apart hoe dat ik daar gekomen ben, maar uh, hoe dan? Was er toen interesse
0: bijvoorbeeld van, vanuit België om terug te komen?
2: Jawel, wel. Ik. Uh, Allee, op, op dat moment waren er wel gesprekken aan de gang, maar uh, Besnik was, was daar trainer bij, uh, bij Legia. En, uh, ik had een beetje een moeilijke periode in mijn, in mijn privéleven. Zeg maar. Mijn moeder is toen uh, overleden mm. en uh, ik wou absoluut niet meer bij dezelfde trainer blijven in, uh, in Norwich. Um, dat snap ik nou. Ik want nadien, na de Premier League zei hij van ja, nu gaan we naar de Championship. Nu ga ik u echt uw kans geven. Dus <laughs> ja, ja. toen dacht ik van oké, okay, dat heb ik al gehoord. Um, en dan ben ik gewoon, uh, zeg maar, uh, bij Besnik gegaan. Gewoon omdat ik echt wedstrijden wou spelen. En uh, ze stonden ook dicht bij uh, Champions League. Dus ze hadden nog twee rondes, als ik me niet vergis, of één ronde, dat we moesten overleven om in de Champions League te geraken. En toen dacht ik van ja, ik ga gewoon, uh, zeg maar, erop wagen. En, uh, ik snap het wel, want je Komt wel binnen bij Hazi. Hij kent u
0: als speler heel goed. Hij gaat u niet zo hard zo ja, ja. gebruiken zoals dat. Ja, ik
2: had echt zeg maar, het vertrouwen nodig van ja. iemand. En uh, niet steeds weer uh, om tuin geleid te worden door, uh, door de trainer. Dus, uh, maar uiteindelijk heeft hij ook niet super lang uh, daar gezeten. Dus. Nee. Maar
1: het is wel een stap naar Warschau. Ja, voor absoluut. ons vanuit België heel ver weg lijkt. De Poolse mm -hmm. competitie, daar weten we echt niks van. Nee,
2: ja. Ik denk niet dat heel veel spelers uh, dat zouden doen. Dus, uh, maar voor mij was het op dat moment gewoon... Uh, ja, ik wou gewoon veel wedstrijden spelen. En ook het feit dat, dat we misschien Champions League konden spelen, dat was voor en mij genoeg. En uiteindelijk spelen om... jullie Champions League, hè? Ja, het uiteindelijk het hebben we het goud, is Het toch ja. wel
0: van u in Real
2: Nee, thuis, thuis in
1: Real, Real ja. Okay. En Real op de paal, spijtig. Ah ja, zo was het. Als je dat kan meemaken, want ja, Legia maar Warschau... Legia Warschau is dan natuurlijk wel binnen Polen een van de belangrijkste clubs. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een beetje Anderlecht of Club Brugge van Polen, dus... Mm -hmm. Wij, wij kennen dat misschien niet, maar dat is wel echt een heel grote club met heel veel trouwe fans. Maar ja, hoe moeten we dat
0: niveau? Ja, ja als ze
1: tegen Real Madrid spelen en niet verliezen. Ja, Sheriff
0: heeft ook gewonnen, maar Real Madrid dit jaar. Ja. Stoploegen?
1: <laughs>
0: nee, en ja, bijvoorbeeld Legia toen.
2: Mm. Hoe zouden die het toen in België gedaan hebben? Het is altijd moeilijk, hè? dat weet ik. Maar ja, is Moeilijk om te zeggen, maar ik denk wel dat we. Alleen op dat moment hadden we echt ook een goede ploeg. We hebben nadien ook, uh, we... toen, uh, nadien hebben we ook in de Europa League gespeeld, tegen Ajax bijvoorbeeld. En uh, hebben we thuis gelijk gespeeld, dacht ik, of net verloren. En uh, in Ajax gelijk gespeeld. Dus uh, allee, we waren niet zeg maar een. een en dat makkelijk is het jaar dat team. zij de Europa Europese finale spelen. Ja. ja. Dus het uh, was echt ja, wat een goede ploeg. Ook uh, een paar uh, echt goede spelers. En dan uh, de rest waren echt. Uh, je moet weten dat de normale Poolse speler, zeg maar super harde werkers zijn. En uh, die combinatie die we hadden was echt wel, uh, echt wel goed. Dus... Uh, ja, ja, en wonen voor... in Warschau lijkt me ook nog wel cool.
1: Ja. Ja, was super tof. Ja, super maar fijn. je zegt, dat is toch een gigantisch grote stad? Hè? Dat is echt een miljoenenstad.
2: Ja. Super grote stad. Dus... Uh, ja, je, mocht, je kunt een beetje kiezen waar dat je woont. of de meeste spelers gaan allemaal samen gaan wonen. Um, maar ik wou echt in de stad wonen, voor als mijn vrienden op bezoek kwamen of familie op bezoek kwamen, dat ze echt zeg maar, in de stad konden konden zitten. Maar het, ja, het is een uh, ja, super, super grote, super mooie stad. Uh, super veel dingen te doen. Dus uh, het enige moeilijk is natuurlijk de taal. Maar, hm. uh, maar kunnen ze daar geen Engels? Jawel. jawel ja. de, me, de meeste mens, jonge mensen spreken allemaal Engels. Um, maar uh, ja, het was, was fijn. Iedereen die op bezoek kwam ook wel onmiddellijk uh, terugkomen of, <laughs> of blijven. Omdat het echt super uh, superfijn staat. Ja,
1: Pol Gijsens heeft dat daar toch helemaal volgebouwd, hè. Mm -hmm. dus daar, hè. Dat ja. er heel, heel, heel veel blokken van Pol ja, ja. zijn. Ja, en vodka, hè? Is dat niet zo wat de... Ik weet het niet, is dat niet... Dat is, ja, toch... is toch Rusland eerder? Ja, dat denk ik wel. Maar de
0: Polen kunnen ook stevig stevige drinken. dus ja, ja, dat geloof ik. Maar ik ben eens in sint petersburg geweest. En dan moet je tussen elk gerecht om je mond zo wat te spoelen, shotje ja, dat was bij ons niet geval. Nee,
1: <laughs> Gelukkig <laughs> in Rusland, hebben ze met dat wijs <laughs> gemaakt. I don't know. Dus gewoon overal waar jij komt, <laughs> is het <een> sterke drank. <laughs> dus ja.
0: Uh, ga ik niet op ingaan. <laughs> wat mij ook wel opviel, als je zo uh, filmpjes ziet van Legia, mm -hmm. die supporters in dat stadion is ook wel... Ja, dat was, uh,
2: dat was gek, echt. Uh, en ook de, de, de supporters, die ja, hebben de club een beetje in handen, zeg maar. Dus op uh, het moment dat wij Champions League uh, speelden, was er, ja, ik weet niet hoeveel miljoen dan naar de club ging. En de supporters eisten dan ook echt van, oké, okay, wij willen 10% of zo. Echt om, zeg maar, die tyfo's en acties die zij doen, ja, okay. uh, zeg maar, verder te doen. En echt de tyfo's die zij maakten, was, was echt uh, ongelooflijk. En echt super trouw van we gingen naar Real uh, om daar te spelen. En het vak zat echt helemaal vol en uh, ja... Echt super, super van. Maar dat zijn dat is daar dat ze ook die tifos die zo altijd bewegen en ja. zo. Ja, maar Onlangs zo is het een hele leuke... De trein die, die beweegt, die, dat er ook dan uitkomt met Bengaas vuur en al. Echt super... Hoe superspeer. is dat speler? Let je er echt op? Ja, sowieso. Hè. Sowieso. Allee, toen wij Champions League speelden, was uh, ik denk de eerste keer in 26 jaar dat ze opnieuw uh, Europees uh, allee, Champions League speelden. Dus ja, de fans waren uitzinnig natuurlijk. Um, leuk verhaal de Beznik had toen gezegd van oké, okay, we spelen tegen Dortmund, we gaan zorgen dat het gras een beetje langer is, voor de snelle combinatie van Dortmund tegen te gaan en zo. En na 20 minuten was 3-0 voor Dortmund. Dat
1: <laughs> <laughs> kan gebeuren. <Ja. laughs> maar zo, in Warschau zelf, word je daar dan herkend? Of is dat too much? Is dat too big? Is een voetballer? Nee, nee,
2: nee, nee. mensen, wat dat wel goed was, is dat de mensen super respectvol waren en ze lieten nu echt uh, met rust, zeg maar. En dan als dan evenementen waren, of als je op straat liep, zeiden ze gewoon hallo, vriendelijk, maar zeg maar... Ze zijn sowieso wel wat afstandelijker lijkt. Ja, voilà. ja, ik denk dat dat was dat iedereen je echt laat doen wat je wilt doen. Of als je rustig op straat loopt met je familie of zo, laat ze je, je echt uh, doen. Maar ja, ze herkennen je wel en ze, super harde fans. Iedereen dat je tegenkomt is Legia-fan, dus het is niet... Uh, Chill. Dat je, in Gent loopt dat er ene voor bruggen is, ene voor nee, Gent. Nee, ja. Een voor...
1: ja, die postcompetitie is toch ook heel veel reizen. Want dat is, dat is
2: ja, maar wel hadden geluk. Uh, af en toe hadden we wel ver verplaatsing. Uh, maar dat gingen wij met vliegtuig. Meestal ook omdat we Europees speelden. Maar er waren wel ploegen die van de ene kant naar de andere kant moesten. Die acht uur in de bus zaten en zo. Dus, uh, ja. In de bus dan ook. Ja, ja. Pieten, ja. Je wordt
0: daar kampioen mm. en speler van het jaar. Was het dan professioneel gezien je beste jaar?
2: Um, ja, zeker op het einde, ook uh, met de Champions League campagne en zo, was het wel uh, een supergoed jaar ook, omdat we gewoon een uh, supergoede ploeg hadden. Um, en wat dat voor mij ook wel uh, wijs was, zeg maar... Ik begreep de taal niet, dus het waren alleen maar positieve dingen die ik hoorde. En uh, dat, op dat moment had ik dat ook nodig. Zoals ik zeg, ik had een moeilijke periode in mijn, in mijn leven. En ik kon me echt gewoon focussen op het voetbal. Uh, de band die ik had met de trainer die toen is gekomen, was ook supergoed. Um, hij begreep mijn situatie ook volledig. En als ik mij niet goed voelde of zo, zei hij ook van oké, okay, ga maar naar huis. Maar ik wil wel in het weekend dat je top bent. En, en hij liet mij ook echt... Uh, hm. Ja, vertrouwen, Doe, Ja, je inderdaad. Je voelde echt ja. vertrouwen van iedereen. En ja, dat is gewoon... Uh, was wel een go echt goede periode, ja. Ik
1: zie mij al zo... De, de Poolse gouden schoen wordt uitgerekt met een tv-show. En jij zit daar dan en jij verstaat daar geen fluit van.
2: Ja, ik had zo'n uh, zo oortje uh, met de vertaling dan. En dat was echt zo een show ook. En uh, <clears throat> ze hadden dan allerlei dingen... Uh, gemaakt, zeg maar, Belgisch chocolade en zo, en <laughs> gewoon zo grappige dingen zeg maar, maar ik zat daar inderdaad en ik begreep niks, <laughs> totdat ik mijn naam hoorde en toen...
1: Uh, immense applaudisseren en de, en dan, de,
2: de, de, Dus we zijn kampioen gespeeld en die, die die show, zeg maar was de dag nadien maar na de wedstrijd van, uh, van het kampioenschap um, moest ik dopingcontrole doen en toen hadden ze me superveel bier gegeven, maar ik drink nooit bier, allee ik lust Is dat zelf Dan niet. moest je veel pissen. Ja, maar... Dus je dat... werd zat. Ja, niet zat, maar ik had gewoon hoofdpijn. En ik voelde me echt slecht, omdat ik nog nooit bier had gedronken. En ze hadden mij zo twee halve liters gegeven. En ik kon maar drinken, want ik wou op de bus gaan om de viering mee te maken. Dus uh, ja, dus, uh, die dag had ik wel een beetje afgezien. <laughs>
1: twee ja, halve dat... liters.
2: <laughs> ja, Sam,
1: iedereen heeft uw levensstijl, hè?
0: Nee, maar nee, maar jij insinueert altijd.
1: Ja. maar de... dus ik vond gewoon grappig. speel dat uit. Maar de, de gouden schoen in Polen, wat is dat? Een gouden vodka -shot glasje of zo? Oh, nee. Nee, nee,
2: we hebben Weet echt een trofee gekregen. <laughs> <laughs> en, uh, <laughs> ja,
1: lach er maar uit zo maar Dat mag. Ja. Dat mag.
2: Nee, dus, uh, maar het is geen gouden schoen. Nee, we hebben zo'n trofee gekregen van een sponsor. Uh, en dan heb je ook nog een keer best, beste verdediger, beste vinderder, beste aanvaller. En ik had ook beste middenvelder gewonnen, Dus ik had twee trofee's uh, gekregen. Voilà. Oké. Okay. Ik heb een vraag van Hans. Uh, die was in het stadion blijkbaar toen jullie kampioen
0: speelden
1: met Legia Warschau. Mm -hmm. Ola,
0: ja, dat is straf. dat ja, zal het bewust zijn. In Belgi. Ja. Oh, cool. Uh, Red Magic is dat. Ah ja, oké. Okay. Voilà. Uh, hij zegt, je
2: wacht er immens populair. Heb je spijt dat je zijn weggegaan? Um, ja, dus er gaan heel verhalen aan vooraf natuurlijk. Uh, maar... Ik, dacht wel dat, ik vond wel dat het tijd was om, om zeg maar een volgende stap te zetten, omdat ik ook op een leeftijd was gekomen dat ik nog iets kon maken van mijn carrière, zeg maar, of nog een verdere stap zetten. Je um, waard ook naar daar gaan om je carrière te reviven. Ja, inderdaad. Dus ik had beloofd fuit. toen om zeg maar, een jaar daar te blijven. Dat was de, de bedoeling, zeg maar. Um, en uh, na een half jaar kon ik eigenlijk naar uh, uh, New York uh, oh, nee. City. En uh, toen, um, ja, dus toen was, nu, ja. toen was de coach Patrick Vieira en uh, dus we zaten op trainingskamp in, uh, in Spanje met Legia en hij belde mij constant en hij zei van ja, kom af en dit en dat. En het probleem is, ik had de belofte gemaakt dat ik daar een jaar ging blijven. Dus toen had ik al zoiets van oké, okay, als jullie niet willen dat ik ga, dan blijf ik. Dus toen ben ik gebleven, zijn dus we kampioen gespeeld. En toen had ik zoiets van ja, nu is wel een moment om, uh, om te gaan zeg maar. Uiteindelijk ja, um, zou ik eigenlijk naar Rusland gaan. En uh, dat is eigenlijk fout gelopen. En toen, uh, een beetje uit paniek, uh,
1: ben ik naar Olympiakos gegaan. Uit en paniek dat, dat er niks meer zou komen?
2: Nee, nee, nee. Dus ik, uh, ik had, uh, we hadden een privévliegtuig genomen samen met een manager naar uh, Oostenrijk, denk ik. Waar de Krasno daar zat. Dus uh, ik eet samen met hun. Uh, we doen alles. En de, volgende da de dag daarna had ik medisch testen en dit en dat. En dan die avond zou ik tekenen bij hun. Dus zij stuurde een contract door, waar dat alles waar dat we zijn overeengekomen. En in dat contract stond bijvoorbeeld uh, dat ik, uh, als ik mijn contract, zeg maar, eenzijdig uh, verbrak met hun, moest ik hun 30 miljoen euro betalen. Oela. Dus ja, toen dacht ik van ja, ik ga naar Rusland, ik ken daar niks of niemand. Um, Soms hoort je wel eens van die verhalen van dat een speler gepusht wordt om zijn contract te verbreken. Dus ja, als ik dan 30 miljoen euro moet betalen, ik ga niet. Uh, allee, dat heb ik niet. Dus uh, <laughs> toen dacht ik van oké, okay, we gaan dat gewoon oplossen met advocaten. Dus ik zeg tegen mijn advocaat van luister, uh, probeer dat eruit te doen. En zeg gewoon dat we dubbelen van de transfersom die zij betalen, dat we dat betalen. En dan is het oké. Okay. En zij zeiden van ja nee, het is dit of het is niks en dit en dat. En toen dacht ik van ja. En toen uiteindelijk hebben zij nog proberen insinueren dat ik niet medisch in orde was. Dus ja, toen dacht ik van ja, als dat verhaal naar buiten komt, dan zit ik met een probleem voor mijn volgende club. Ja, natuurlijk. Ja, um, en dan ja, in paniek eigenlijk, uh, heb ik contact opgenomen met, met Olympiakos die al geïnteresseerd waren. En toen hebben zij gezegd van ja, kom gewoon naar hier en dan regelen we alles. En dan ben ik naar daar gaan. En op dat moment had ik misschien gewoon bij Legia moeten blijven. Ja, wel een raar verhaal. Van die 30 miljoen. Hmm.
1: Ja, die Russen, jongen.
2: Blijkbaar standaard ja, in het contract.
1: Ja, nee, maar ja, die... Ik weet het niet. Ja, die zetten nu onder druk, eigenlijk. Die proberen nu ergens onder druk te zetten. Ja, nee, misschien staat dat standaard in elk contract, hè? Dat ja, weet
0: ik het ook, niet, maar... is toch iets raar om standaard in... Het, ja. Nee, dat is ook dertig miljoen. Dat lijkt me zo'n buitensporig bedrag. Hmm. Maar wat, Geen enkele jurist dat dat toch binnen eh, proportie eh, gevoerd. Waarom,
1: waarom is Olympiacos... Eigenlijk een, een, nood, een noodgeval, want het is wel een mooie club, toch? Dus ook wel een transfer, toch? Dat is een transfer omhoog, denk ik wel, ja.
0: ja maar bieden die dan zoveel meer loon dan dat je bij Legia zou kunnen moest je verlengen of zo? Lijkt me nog wel...
2: Nee, nee. Legia heeft nee. geprobeerd om mij, om mij daar te houden. Dus uh, het contract dat ik daar ook kon tekenen was ook uh, ja, een super, super goed contract. Maar ja... Uh, ik had zoiets van, uh, ik wil nog een volgende stap doen. En toen ben ik ook naar Olympiakos gegaan. Allee, voor mij is dat ook een grote club. En uh, dacht ik van, ja, dat gaat ook goed zijn. We spelen ook Champions League en zo. Besnik was daar ook trainer. Allee, dus hij zei van, zegt, uh, kom, maar, kom maar naar hier. Karsela uh, had daar toen ook getekend. Uh, Silvio Proto. Um, dus uh, Bjorn Engels ook. Dus uh, ben ik naar daar gegaan. Maar na een paar uh, maanden zijn we, dan, allee, zijn we daar... Uh, in problemen gekomen, zeg maar. Hebben ze ons uh, beroofd bij ons thuis. Mijn vrouw was uh, net... Uh, mijn, mijn dochter was net geboren. Die was een paar maanden uit. Um, en ja, mijn vrouw was dan super bang en wou absoluut daar niet meer blijven. Ja, uh, snap ik. Dus ja. En dan van teen kwam het ander en zei ik van ja, ik wil weggaan. En dan ruzie met de club
1: en dit en dat. Dus. O, dat is wel pittig, maar dat wist ik helemaal nee, nou wist dat ik niet. Dat jullie daar beroofd waren. Waren jullie thuis? Nee, we waren niet thuis. Gelukkig niet. Dus... Uh, je ja. hebt een vies gevoel als
2: je ja, thuis hmm. komt dan denk je ziet dat er iemand Bij is. mij en mijn buurman. Dus we hadden uh, twee huizen naast elkaar. En daarboven woonde de eigenares zeg maar, van, die, van heel die blok. En uh, bij ons allebei is ingebroken. Wittig. Dus, uh, ja. Maar in, op dat moment, de eerste, pff, denk, vijf maanden, nee, de eerste vier maanden bij, uh, bij Olympiakos, denk ik dat er zes spelers of zoiets overvallen werden. Dus het is geen
1: toeval ook. Klopt. Nee, dat hoor je wel vaker, dat, er, dat is, dat is een, In eh, Engeland is dat nu ook echt een, een rage. Hè? De, mm -hmm. eh, in Zahavi, de spits van PSV, ja? denk ik. Mm -hmm. denk okay. die, die al twee keren overvallen is. Je, je hoort het meer en meer. Mm -hmm. In Italië toch ook vaak, hè? spelers die van huis zijn tijdens een wedstrijd, en dat ze dan net gaan inbreken, het is echt een plaag. Ja. En het is vaak, en dat is erg om te zeggen, maar het zijn vaak van, su van de eigen supporterskernen, hè? omdat die vaak weten wie waar woont, wie wanneer weg is... Dat is hard, hè. Dus dan begin je bij Olympiakos ook misschien al te twijfelen, hè.
2: Ja, dat is zeker. Allee.
1: Als het zeker eigen fans het geval, zijn, ja, dan, dan snap ik meteen dat je, dat je een vies gevoel krijgt bij de plaats waar je dan zit en dat je dan weg wilt, dat begrijp ik volledig. Ja,
2: voor mijzelf, allez, oké, okay, zelfs alles kwijt, materieel en zo, maar, allez, moest ik alleen wonen en geen kin kinderen hebben of geen vrouw hebben op dat moment, is gewoon van, ja, we gaan u in een hotel gaan vestigen dat je weet dat je niks meer uh, van waarden of zo moet laten, maar uh, bij mij was gewoon, ja, mijn vrouw was super slecht op dat moment en uh, um, zij, zij zag daar af En natuurlijk mijn dochter, die toen ik denk ff, zes maanden of zo was ook. Dus uh, op dat moment hadden we gewoon weg. Dus, uh, hmm. Hoe was dat jaar sportief? Beetje met in de superleg begin... Pro League All-Stars, die <laughs> Azi daar al <had> neergezet? <laughs> nee, in het begin was, uh, was alles goed en ook uh, in de Champions League hadden we ook redelijke resultaten. Gelijk speel tegen Barcelona, onder andere. Het um, was een goed resultaat toen. Ja. Um, dus ja, voor mijzelf ging het supergoed en was iedereen super tevreden over mij. Maar natuurlijk, nadien uh, werd ik gelinkt aan andere clubs en uh, wou ik ook weggaan. En toen zijn de problemen begonnen eigenlijk. Dus de voorzitter belde mij en zei van uh, je moet om... Uh, het was bijvoorbeeld zes uur s'avonds en hij zei van ja, je moet om zeven uur stipt uh, bij mij op kantoor zijn. En ik had die mail niet gezien. En om 7.30 uur stuurt hij ja, 50.000 euro boete. Ja. Um, zo van die dingen. Just. En dan kom constant met advocaten. En dan op een gegeven moment zeiden ze tegen mij van ja, uh, ga, maar op, uh, ga maar op vakantie. Dus de teammanager kwam bij mij en zei van ja, je mocht tien dagen naar België gaan. Dus ik dacht bij mijzelf van hè, tien dagen naar België gaan. In het dat... seizoen. Ja, ja, tijdens het seizoen. <laughs> dus ik dacht bij mijzelf van hè, tien dagen naar België gaan, dat, dat, dat kan niet kloppen. Dus ik bel naar een advocaat en ik zeg van, ja, ze hebben gezegd dat ik uh, mag gaan. Hij zegt van, ja, je moet schriftelijke toestemming ah, ja. dragen, want anders kunnen ze zeggen dat je gewoon niet komt opdagen. Dus ik stuur een mail van, ja, uh, wilt u dat bevestigen per mail dit en dat niemand antwoordt. Dus de, de advocaat zei tegen mij van, ja, ga gewoon naar de club, film dat je jezelf gepresenteerd hebt en ik mocht gewoon niet binnen in het oefencomplex. Jongens, jongens. Dus zij wouden dat ik niet aanwezig zou zijn, zodat zij mijn contract konden verbreken en dit en dat. Dus uiteindelijk moest ik, denk dat ik tien dagen lang ben geweest moeten filmen van kijk, het is vandaag uh, 1 maart, uh, 8 uur s morgens, ik presenteer mij op het toefencomplex, maar ik mag niet binnen, dat die video's doorsturen naar de FIFA, dit en dat. Dus Echt van een Wat kinder, een
0: kinderboel toch, dat is ja, dan, ja, dat dan, is dan weer de top Maar er is ook een speler die,
2: dat, die, die toen zoiets had, hij was al volledig uitbetaald. Ah, uh, In Menike die van uh, Venerbatje kwam, ja, of zo is dat. Nigeriaanse spits. Ja, 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 inderdaad. Ja. Hij was al volledig uitbetaald. En hij preseerde niet naar behoren van de fans. En die hebben ze dan aangevallen aan het eerste rode licht... als je buiten kwam van het complex. Dat meende niet, Bekogeld met yoghurt en met dit en met dat. Dus uh, ja, er zijn dingen dat je daar kunt verwachten. En je bent net overvallen geweest, dus ik voelde mij allee, niet echt veilig. Um, en dan zit je vrouw daar met je dochter van een paar maanden oud. Dus... Het is ook niet dat je daar
1: de taal sprak, vermoed ik. Nee, inderdaad. Ja, dus, ja uh, maar dat, is gewoon, ah, dat zijn gewoon smerige praktijken van yeah. de club. Want ze gaan bijna de fans tegen hun eigen spelers opzetten, omdat het er ja, goed sowieso. uitkomt. Dat vind ja, ik echt dat vies. Hm. Er moet dat maar, maar iets Dat in België he? niet
0: gebeuren bij de topclubs. Nee, ja, wel, ja, daarom, maar, daarom ben ik maar, ook ja. terugkomen ja. naar België, omdat hier alles... Ja. Nee, maar ik moet even de geruststelling... Naar alle verhalen die we de laatste tijd horen. Nee, dat zijn dingen die in België niet ja, allee, moet al voorlopig heel, toch nog niet zijn. Er moeten voren. al
1: een paar echte zotte zijn dat dat in België zou gebeuren. Maar inderdaad, in de ja, Zuiderse landen, denk ik... Dat je landen, moet ik, filmen voor. Ja. Joh, het is vandaag donderdag, ik ben ja, hier ja, weer. Je anders, ik ik nee, nee, dag, ja, maar ook die mensen die aan dat oefencomplex werken. Allee, daar heb je waarschijnlijk een goede relatie mee. Die ja, kennen je toch? Dan moeten die dan zeggen, ja, nee, sorry, je mag niet binnen.
2: Ja, ja super, super lief, die, 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 die gateman zeg maar. Elke dag, ja, sorry. En ik zeg ja, gaat de teammanager maar halen. En die ging die dan zo superbraaf gaan halen. En dan kwam die en dan maakte ik een cruzie met hem. <laughs> <Okay>. <laughs> Wat zeggen dan? Laat me nu binnen. Ja, ja ik zei ja, waar ja, gaan we die als, als reden. Te... Ja, maar je ja, werkt. Nee, daar. De, de voorzitter heeft gezegd dat je niet binnen mocht. Maar... Om de twee, om de maand en half, twee maanden was er een meeting, dan moesten we allemaal in de, in de perszaal gaan zitten en dan kwam er iemand van de club babbelen en zeggen van ja, alles wat jullie lezen over de voorzitter is niet juist en dat klopt niet en dit en dat, want hij kwam constant negatief in het nieuws met drugsmokkel en dit en dat, dus dat is echt iemand die... Zot, oh, gek.
0: dat is ook, we hebben het opgezocht, het eerste jaar na zeven ja. titels op rij, mm, Olympiakus
2: niet kampioen wordt. Maar in Griekenland ja, maar. wordt vaak uh, betaald. Hè, voor. Uh, dus in het begin van het seizoen weten wat? sommige mensen al wie dat er kampioen gaat spelen. <laughs> en de spelers zeiden dat zelf. uit Spelers die daar al drie, vier jaar waren, die zeiden van ja, vorig jaar hebben we penalties gekregen dat wij zelf beschaamd waren. Dat we die penalties kregen omdat er echt niks aan de hand was, maar toch. Hebben ze u daar dan ooit benaderd? Nee, je werd altijd aan het andere kamp. Nee, maar ik denk niet zozeer dat ze spelers benaderen, maar gewoon... Uh, dus je ja. ja, En ook, ja. heel veel topclubs in Griekenland bezitten zodanig veel spelers dat ze ze gewoon stallen bij andere clubs. Dus als Olympiakos, zeg maar iets, 50 spelers uh, heeft, dan zijn er 20 spelers die uitgeleend worden aan de kleinere clubs. Dus uh, ja, als ze dan in een moeilijke situatie komen en spelen tegen drie ex-spelers, dan zeggen ze van oké, okay, we gaan dat wel regelen of dit of dat, dus... Ja, zot.
1: Ja, Hugo Kuipers, hè is jarenlang eigendom geweest van Olympiakos, hè. Echt? En die ja, van, werd constant mistiek, uitgeleend ja, van, aan tweede klassers, een keer een lagere, een eerste. En zo hebben die inderdaad heel veel spelers onder zich. Maar de voorzitters van die topclubs, Panathinaikos, Olympiakos, hmm. uh, AEK Athene, dat zijn daar vaak echt wel de, de grote businessmannen, hè, de grote figuren, hmm. de grote mediafiguren
2: ook. Ja, voor de, voor de supporters van Olympiakos bijvoorbeeld is de voorzitter uh, een, een god, hè. Ja. Dus hij kan niks, uh, niks verkeerd doen. Dus alles wat het er. Uh, hij bezit ook, denk ik, heel veel uh, media, zeg maar. De kranten en dit en dat. Dus Perlus Koning gewijs. Ja, ja zo, zo wat zeg
1: je eigenlijk nu wel aan jonge spelers of aan Belgen die daar in de belangstelling staan van. Ga niet. Of denk heel goed. Sowieso.
2: Na. Op jonge leeftijd zou ik niemand aanraden om naar daar te gaan. Want uh, sportief is niet uh, wat lijkt, zeg maar. Uh, we hebben daar wedstrijden gespeeld dat we naar, uh, op Creta en zo moesten gaan voetballen. Dat is precies of dat je tegen uh, Tweede Provinciaal of zo gaat spelen. Met zo'n stalen tribunes en zo aan de zijkant. Dus, um... <laughs> ja, want hoe was de sfeer in het Stadion? Dat lijkt me toch nog wel zot. Ja, die topwedstrijden: uh, topwedstrijd. Olympiakos tegen Panathinaikos, tegen AEK Athene. Dat is, dat, is, dat is top. Maar ja, we hebben, we hebben hoeveel keer dat we na de wedstrijd hebben vastgezeten in het stadion, dat er traan was, traangas werd gesmeten, dat we drie uur lang na de wedstrijd gewoon vast zaten in de, in de kleedkamer. Omdat we niet buiten konden. Omdat zoeken. jullie dan niet gewonnen hadden. Ja, of gewoon de tegenpartij die uh, traangas uh, smeet en dat er gevechten waren en dat wij gewoon uh, vast zaten. Dus dat is constant uh, gevechten tussen die supporterclans en dit en dat. Dus. En als je dan niet won, we hebben een wedstrijd niet gewonnen tegen uh, Panathinaikos. Zaten we vast in de kleedkamer Nadien ze hebben, hebben, heeft de bus ons naar ons uh, Oefencomplex gebracht Om iedereen naar huis te laten gaan En onze supporters stonden daar En onze buschauffeur zette ons expres bij de supporters af Die hadden twee rijen gemaakt En die sloegen gewoon op iedereen die passeerde uh, fuck, dingen, Pis in flesjes Over dingen smijten en zo Maar wij
1: gasten, dat gaat
2: er toch ver over hmm? <laughs> Maar dat zijn dan de dingen die je toch ook niet Die zijn
0: toch niet tot hier gekomen Nee
2: ja, het probleem is als je bij die club speelt en op dat moment zegt je van uh, ik breng dat naar buiten of ik ben ja, niet nee, tevreden nee, nee. of dit of dat keren de supporters nee, zich tegen nu. Dus dan heb je geen toekomst meer. Nee, en... maar ik weet dat er hier wat stond.
0: Vadis wil, wil al terug weg bij Olympiakos. Ja, voilà. Maar maar zo ja. Zonder uitleg, zonder iets. Dat ik dacht, ja.
2: Maar ja... Jij ja, 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 bent tegen wereld. heel de Griekse media bezig. Die Grieken willen hun land ook beschermen. Ja, ja absoluut. En, en nee, daar ik snap is, dat je uh, dat daar dan niet lekt. Maar die als hij de deuren open doet, zegt hij dan niet... Hey, people, nee, maar dat is afgesproken van verder, de club. Maar hè.
1: Dat is ook een fan. Hè. Oh,
2: dat is, nee, ja. dat is afgesproken van de club. Dus de club zegt van... Uh, okay. ah, ja, ze hebben hun best niet gedaan, zet ja. ze maar daar af. Terwijl dat we twee ingangen hebben op het oefencomplex. Dus hij kon even goed naar de andere kant rijden, bijvoorbeeld. Maar dat is gewoon ja, dat is afgesproken. Dat is crimineel.
1: Dat zijn echt gewoon de goede praktijken, ja. Ja? ja, Dat is echt ongelooflijk. Want wij zijn soms hier in België al verbaasd. Bijvoorbeeld, eh, best dan daar kunnen de fans ook wel uh, aan het oefenen. Maar ik dus vind niks, niks dus niet verrijken met
2: wat daarom daar is. Daar is
1: er een
0: volledige
2: uh... versmelting met de club ja. zelf. Mm. Ja. ja, de
1: hey, fans hey, zijn het. daar de baas. Ja. Door dat soort maar dingen. He.
2: In Portugal ook, hè? bij ja. Sporting bijvoorbeeld. Was ja, Dosta toch een keer. Ja.
1: Uh... Op training hebben ze die ja. aangevallen. Dat is juist, ja. De verhaal, ja, ja, De harde kern is uh, op training binnengevallen bij de spelers. En heeft daar echt die gevechten met spelers. En Bas Dost was daar toen bij.
2: Bij Lidia is onlangs ook. Uh, zijn ze in de bus binnengedrongen, maar ze staan super laag. En uh, zijn ze in de bus binnengedrongen en hebben ze ook twee spelers onder handen genomen. Maar dus, uh.
1: <laughs> zit zitten bij Agent onder hen wel veilig. En stuurt hij allemaal de bus af. Ja, onze, onze
2: supporters zijn ook uh, hevig. En bent ook al een paar keer moeten gaan uitleggen, natuurlijk. Maar, natuurlijk, ja, maar anders. Ja, toch? ja, die praktijken anders. zijn
0: niet. Uh... En ook de club helpt hun niet om tot bij nee. jullie te geraken. Nee, 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 ja, wat niet meer dan logisch is. Ik
1: nee, denk dat dat wel heilig is. Ik denk dat de sportieve safe zone van een eerste ploeg is heilig. Want het komt ook de resultaten niet ten goede als je dat allemaal begint toe te laten. Hè? Nee, nee, klopt. Voorzitters denken dat dan nog. Ah, we gaan ze een keer wakker schudden, dat beter moet. Maar meestal gaat het alleen maar slechter. Hè? Klopt.
0: Ja. Was er, nog andere, was er nog interesse van andere ploegen dan Gent? Om u te redden, zeg maar, als ik het zo hoor dan.
2: Uh, ja, maar wij, ik en mijn familie hadden uitgemaakt om. Allee, we wouden echt, zeg maar, safety, zeg maar, en gewoon thuis zijn. En dus uh, op dat moment uh, was mijn keuze snel gemaakt om gewoon bij agenten. Te... Ik wou niet, zeg maar, nog een keer naar het buitenland gaan en weer al iets meemaken of zo. Op dat moment dat ik zoiets dat was van ja, Het tijd om de cirkel rond te uh, maken. Ja, misschien iets te vroeg oh, op dat moment. Ik had nog graag. Uh, wel iets gedaan, maar gewoon na hetgeen wat er allemaal gebeurd was, zeg maar, had ik zoiets van ja, ik wil gewoon voetballen en plezier maken en niet meer van die verhalen meemaken. Dus dat snap ik.
1: Dat is ja. toch wel fijn dat agent op dat moment ook wel gewoon zegt van oké, okay, kom maar terug. Wij zijn er, we geven u een contract. Ja, maar wat me wel opviel, een contract van twee jaar.
2: Ja, ik, het ik, denk, ja ik denk in het begin dat ze niet... Uh, dat ze ook dachten, oké, okay, laat het maar bewijzen. Ja, voilà. Dat ze niet echt... Uh, Allee, ik ga niet zeggen die geloofden in mij, maar zoiets hadden van, ja... We gaan het risico wel nemen, maar we zijn niet zeker van wat yeah, dat er... Uh... Okay. Ja, want ze verlengen het wel heel snel, hè. Na een voilà. jaar of zo. Nu voelt u dat... Die,
0: die, that... die, weer, die ah. wind en zo hoort. Onze ah, ja. studio wordt hier ook aangevallen.
1: Storm Franklin, of wie is het? Ja, ja, is ik andere... weet al niet meer waar we zitten. Het gaat zo snel. toestanden.
0: <laughs> <laughs> um, wat heb ik hier nog staan? Had A-Agent dit seizoen al meer punten moeten hebben? Ja, sowieso. Gaan jullie...
1: Of inhalen? Ik hoop het. Ik hoop het. Dat is media training. Jij moet het zeggen. Wat kan hij zeggen? Ze hebben gewoon een heel slechte competitie start genomen. Mm -hmm. Ik denk dat het daar, daar hebben ze het laten liggen. En als je nu ziet, vooral Anderlecht was lang in het vizier om die vierde plaats te claimen, maar ik vind Anderlecht redelijk stabiel ondertussen. En het is al vijf punten. We spelen uh, nog tegen Anderlecht. Ja. Ah, oké. Okay, dat wist ik niet. En het is dus vijf punten
2: als jullie okay. de match tegen Serain ja, ja, ja. winnen. Hè? De inhaal ja, de match tegen Serain
1: okay. winnen. En dan tegen Anderlecht, ja, dan... Sorry, dan neem ik het terug. Het kan eigenlijk allemaal nog. <laughs> <Media> training. <laughs> nee, maar de andere drie zie ik er zeker niet meer uitvallen, eerlijk gezegd. Nee, kom. Ondanks dat Antwerpen nu weer een steekje liet vallen tegen misschien wel de beste ploeg van het land. Maar Union... Club Brugge, die zijn zeker. En ik dacht alleen Anderlecht en Gent. En ik denk dat, het, ja, gewoon die competitie start, heeft jullie de das omgedaan. Want ik vind op papier, als jullie kern bekijkt, vind ik wel dat jullie eigenlijk er hadden moeten bijzitten. Maar dat vind ik van Racing Genk ook. En die zitten er ook niet bij. En dat, ja, er kunnen geen team... Er kunnen er maar vier bijzitten. Hè? Voilà. Als die al zitten Er is gewoon een stevige drie. concurrentie aan de top. Dat is gewoon zo in België. En dat maakt het ook wel fijn. Ja. Het is fijn dat a en Genk moeten knokken om erbij te zijn. Dat, is niet dat vijf, had je minder maar. toe de met zes ploegen ja, gaat ja. ja.
2: Dat is de bedoeling om, allee, waardoor ze het met vier hebben gedaan. Ja.
1: Maar is het voor jullie van cruciaal belang om er nog bij te zijn? Of zegt de club van nee, uh, nee, nee. we hebben ook wel een, <laughs> Wat, wat denkt? je? Die van de witte mensen <laughs> die gaan zeggen, doe maar rustig. Doe maar. Ja, ja. Volgend jaar. <laughs> ja, nee, maar die moeten zich op een gegeven moment Zit er nog heen ook heen bij neerleggen. Mee. Nee, 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 nee. Omdat
0: het te laat in gang maar is. Maar het is neerleggen. Genk moet zich hier misschien bij neerleggen.
2: Zij zitten wel echt nog vol in de running, hè? Ja, ik denk dat alles nog mogelijk is. Zoals ik zeg, we spelen nog tegen, tegen Anderlecht, dus, uh... Ik word geviseerd in <laughs> zijn podcast. Ja, nee,
0: sorry, maar... Is het niveau nu hoger dan toen we België had verlaten?
2: Mm, nee. Hetzelfde? Minder? Ja, ik denk dat er nu veel meer jonge spelers uh, rondlopen, waardoor dat er... Uh... Waardoor het gemiddelde niveau misschien lager is, omdat die jongens zeggen, spelen wat uitstieters heeft in zijn ja. prestaties misschien. Ik weet niet. Het is, uh, het is moeilijk om, om in te schatten, omdat ik ook zelf zeg maar, in een andere periode in mijn carrière ben. Dus dat nu heb ik al ja, vrij veel dingen gezien en meegemaakt. En dat is ook, nu kijk ik ook anders naar een wedstrijd uh, dan vroeger. Zeg maar. Dus, uh, ja. maar ik denk dat er gewoon veel meer jongere spelers rondlopen... Um, ik denk dat er vroeger iets meer gevestigde waardes waren en spelers van een bepaalde niveau hadden in elke ploeg zo wel twee, drie. Ja. En nu zijn er in elke ploeg ja, twee, drie
1: jonge spelers. die Klopt. Dus. Ja, jij, moet, jij bent wel echt een van de leiders van agenten. Moet je, die rol moet je ook pakken, toch? Volgens een onafhankelijke studie, uh, de beste. <lacht> 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 nou ja, ik, uh, ja ik snapte hem eindelijk. <lacht> uh, Wacht maar totdat wij aan die plate staan. <lacht>
2: doe eens een voorspelling. Wie dat dan gaat winnen? Ja. Maar ik ken jullie voetbalverleden niet, dus... Uh, onze,
1: Puur op Onze, onze, onze bouw wel. Mm. <laughs> Heb jij
0: gevoetbald of nu? Pff, minimaal. Ja, maar ik jij wel? Ja, nee, nou, minimaal.
1: We was daar juist bezig van, speelt altijd aan de lijn en dit ah, en dat. Ja, dus, uh... op, op laag niveau, hè. Voordat <laughs> je dat denkt. maar Ik
2: denk dat hij gaat winnen. Kom op. En hij heeft gezegd dat jij beter yes. padelspeler bent. Kom op. Bedankt heb je alles. dat gezegd?
0: Ja. Mooi. heb ja. ik gemist. Vind ik sympathiek. Uh, hoe lang wil je nog doorgaan?
2: Zolang dat ik voel dat ik uh, zeg maar iets kan bijbrengen en uh, dat ik... Zeg maar, een stuk boven het gemiddelde ben op training en zo, dan uh, wil ik blijven doorgaan vanaf dat ik voel dat ik zo midden, midden, midden mooi ben op training en voel dat de anderen veel beter zijn dan mij, dan, uh, dan stop ik. Dat is wel mooi.
1: Die dag gaat ik ga pijn doen, ik voel het al. Ja, ja die komt
2: wel die... ooit sowieso. Maar, maar ik ben, allee, daar ben ik vrij eerlijk in en als dat binnen, binnen twee jaar is, dan heb ik daar geen enkel problemen. Want, allee, ik wil niet zeg maar, iemand zijn die er gewoon bij loopt om erbij te lopen en... Uh, Vanaf nee, dat ik het gevoel heb dat... Uh, We hadden daar eens gelezen,
0: dat jij het had gelezen,
2: van dat jij een interview had gegeven en zeg, zo
0: naarmate dat je ouder wordt, zo mm. lager niveau, 1b en zo, nee, als ik stop, stop ik in 1a. Ja.
2: En mijn agent, vermoed ik dan ook. Ja, liefst wel natuurlijk, maar je weet niet wat de uh, toekomst brengt, of zij willen doorgaan met mij of niet, dus... Uh, maar uh, liefst wel bij, bij, bij Agent. dus uh, ik zit daar uh, zeker goed. Uh, maar na 1b gaan of nog lager, om echt zo aan te klampen, uh, is, niet, uh, is nee. niet mijn ding. Hè. Maar wel, voor, ja, voor uw plezier, voetballen, stond er ook wel in het interview dat je
0: dat wel... Ja, dat wel. Dan liever daar gewoon dan... Uh... Maar wel, tegen dan moeten wij gewoon een amateurploeg
1: hebben. Kunnen we vadi's erbij pakken? Maar zo'n cafévoetbalploeg, je staat daar dan op zondag en dan ineens komt de tegenstander met een vadis af over ja, serieus balen als we ooit een café ploegen oh ja, ik, ploeg ik zou wel een goede trainer zijn denk ik en ik zou u alle vertrouwen ja, mogen
2: dat weten, we hebben het al voorgesteld ik zou alle vertrouwen
1: ja. geven van de wereld ik heb al voorstel
2: gekregen ja? Ja, toen ik de interview gaf waren erbij die zeiden ja, oh. wij we, we willen ook een, een, een voetbalploeg doen maar we hebben allemaal een drankprobleem, dus uh, kom maar af. En dit en dit, dus, uh... Wij geven meer. Ja. Twee je zakken chips. Je moet, niet, je Twee moet, bonnetjes. moet ja.
1: Ja. niet komen trainen, niks. Je komt gewoon met je kabasje met de matchdag. En ik zet je op de plaats waar je zelf wilt. Wil je niet keer in de spits staan? Geen enkel probleem. alles ja. het voilà, is mooi. Ik... Dat is hier vastgelegd. Ja, ja. <laughs>
0: Mensen weten dat niet, maar we zijn daar dus echt over aan het denken. Hè? Ja, maar ik dacht dat dat nog geheim was. Ja, dat was eigenlijk nog geheim. Ja, tot ik nee. het Bij uit. deze. En nog een laatste vraag. Uh, klopt het dat er interesse was van Anderlecht in 2020?
2: 2020? Uh, ja, er is gesproken geweest, Gesproken ook? Mm -hmm. Ik niet persoonlijk, maar mijn entourage gesprekken Oké. Okay. Maar jij hebt dan gezegd Nee. Nee, het was een moment dat ik uh, oftewel ging verlengen bij agent, oftewel uh, iets anders ging doen. En uh, uiteindelijk is mijn keuze hoe uh, ik bij agent blijven. Dus uh, ik wist ook niet wat de agent wou doen. Dus uh, zolang dat zij niks uh, lieten weten, zeg maar, was ik vrij om uh, de mensen rondom mij te hun werk te laten doen. Absoluut. En daarbij zijn er gesprekken geweest. Hallo. Voilà. Goed. jullie
1: al... Wat? Uh... Ik zeg, bij deze weet iedereen het. <laughs> Moet dat eruit? ja al de pieren uit je neus, hè, Sam. Ja, nee. Ja. Die, die,
0: Jij weet te stond veel, stond op de voetbalnieuws en de voetbal24-sites, dus ik dacht... Nou oh, ja, ja, als die laat... het al weten, weet iedereen. Hè? Ja, voilà. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Hij heeft ook die, voor hem nu de juiste keuze gemaakt? Zeker weten. Voilà. Oké, okay, vader, nog eens dikke merci om zelfs op uw verjaardag af te komen. Plezier. Ik wens u nog een leuke avond om te vieren met de familie en vrienden. En kinderen. En kinderen. Hm. En ik succes met het uh,
1: ondernemen. Ik had nog merci. één type voor alle kijkers... Uh, bekijk die goals van Vadis nog eens op YouTube en zo. Het zijn bijna allemaal superknappe doelpunten. Dus het doelpunt tegen Real
0: Madrid moeten ze zien. Het doelpunt eigenlijk dat jij niet maakt, maar dat je met Club Brugge heel het veld overdrijpt. Uh -huh. Maar wie scoort er? Diraar? Uh, Meunier dacht ik. Uh, oh, Meunier. Ja,
1: maar zowel mijn links als mijn rechts, heel, bijna altijd van, of heel vaak van buiten de 16 echt wow, knap.
0: We eindigen met een mooi compliment. Ja. Dank u. Ik heb nog iets te zeggen. Uh, Mats Oost wint het FC United shirt. Dus ons even sturen op Instagram. Admitmit podcast Voor de adresgegevens en zo. En dan nog vijf boeken: uh, Beerschot shirts. Alexander Helraad. Bert de Kort. Pierre-Emmanuel de Smet. En Nick Stuikens. Sorry. Die moeten ons oh. sturen: een
1: Boek van Tom Sandfiet. Ja. Mm. Voilà. Nice.
0: Ja, ik, dacht, ik dacht dat even ter nog iets op ging. Ah, oh, helemaal. Nee, en we laten dan deze week weten hoe je het shirt van Vadis kunt winnen.
1: Even nog iets te zeggen? Nee, jongen, ik kijk uit naar uh, hopelijk onze gast van volgende week. Voilà. Tot volgende week. Bye.
3: Mit de voetbalpodcast van Friends of Sports en Play Sports.